0: Olá! Estamos novamente no nosso podcast SHINE. Eu e a querida Adriana Takamura. Bom.
1: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Shine, com muito brilho pra vocês, hoje com um convidado muito especial. Muito, muito, muito que especial. Que já tá contando muita coisa aqui, vai contar muito mais pra vocês da vida, do crescimento,
0: do brilho que nós queremos trazer pra vocês. Ele é cantor, é um compositor, faz sucesso no Brasil e lá fora, e nós temos o prazer de receber o nosso querido MC, MC Bin, Bin. Laden! É. Boa família!
2: Tamo junto! Salve para todo mundo que está assistindo a gente aí! Hoje tem muita ideia da hora aí! Espero que vocês curtam bastante! Fica com nós até o final! Então, vai deixando o like! Nossa. E vamos embora. Ah, isso aí, hein, ó.
1: Vamos curtir, compartilhar
0: e se inscrever no nosso canal. É, e a história dele é muito rica, gente, porque eu acho que ele pode ser referência para muitas pessoas que passam por situações difíceis, né? Então eu queria que você começasse falando, querido, uh, como foi a tua infância, porque você é filho adotivo. Queria que você falasse um pouquinho, porque você vai ser inspiração para muitas pessoas que às vezes acham que a vida tá muito ruim e que vão ver em você uma saída para ter atitudes diferentes e alcançar os objetivos. Objetivo, assim. Ah, não,
2: sim. É. A minha infância foi muito complicada, porque meu pai e minha mãe eles se separaram muito cedo, né? Uhum. É, então, eu mora, morei com a minha mãe e minha irmã, e aí minha mãe era uma pessoa meio complicada de, de lidar tal. Tipo, eu não sabia muito da história dela, ela só falava que veio da Bahia, uhum. escondida, trabalhou tipo como empregada na casa de algumas pessoas tal. E eu acabava, tipo, apanhando todo dia por nada. Eu já sou arteiro, mas eu prefiro, não queria fazer muita arte pra não apanhar. Só que Sim. minha irmã também me agredia muito, né? Então, por... sem necessidade. Porque foi essa criação que minha mãe tinha dado pra ela.
0: Ela é mais velha, A é. sua irmã?
2: A minha irmã é mais velha. Tá.
0: Vocês são quantos Quantos
2: filhos? anos é? é? De sangue somos três. Eu, é, meu irmão e minha irmã.
0: E idade? Você é o mais novo? Cassuninha? Eu sou do meio. Ah, do
2: meio. Do meio. Mas meu irmão é mais novo e minha irmã é mais velha. Uhum. Aí... Tipo, com o passar do tempo, minha mãe viu que, tipo... Minha irmã tava, tipo, me batendo, eu tava crescendo. Tava conhe tendo conhecimento de algumas coisas da rua. Tipo, não ficava muito na rua, né? Mas eu já tava tendo uma visão de algumas coisas. Então, ela via que eu, tipo, não ia aguentar por muito tempo aquilo. E algumas coisas que estavam confundindo muito a cabeça da minha mãe. que minha mãe era de uma outra religião. E aí, tipo, na religião que ela... Praticava, tipo, falava que eu não poderia frequentar muito e não poderia participar, o cara que falava isso daí pra ela. Então, isso incomodou muito a, a mente da minha, da minha mãe na época. É, teve uma, alguns outros fatores também que ela, tipo, não foi tão participativa, porque, ela, como ela era muito. brigava demais, uhum. eu gostava mais de ficar com meu pai, né? Que meu Entendi. pai era mais lance de futebol, lance de jogar bola, de conversar, tal, essas coisas, uhum. então, algum desse tipo de problema que eu fui tendo com a minha mãe, eu fui se afastando e minha irmã era mais próxima dela, então eu ficava mais na minha, não conversava uhum. tanto, e eu já novo, né, então chegou uma época que minha mãe falou assim, ah, é, você não vai comigo na mesma religião que a minha, é, outra coisa também é que sua irmã tá quase te espancando, vai, já já não chega um dia ela vai te matar ou você vai matar ela, e aí, tipo, eu tenho que trabalhar. se uma tem que trabalhar. Agora eu tenho... Tipo, meu irmão tinha nascido, né? O Rian uhum. E minha irmã tinha engravidado e tinha outra, tinha outra filha. Eu falei, ah, e os custos aqui é muito caro. Acho que é melhor você assim, ir embora de casa.
0: Você tinha quantos anos?
2: Ah, eu tinha acho que 12 para 13 anos, ah. assim.
0: E você foi morar com seu pai? Aí eu
2: fui morar com meu pai. Okay. Aí, tipo, só que no começo eu já, já queria, né? ir morar com meu pai, porque, tipo... Lá com meu pai, tinha, meu pai me dava mais liberdade de ficar na rua, tal. Essas coisas. Aí eu cheguei, tipo, tinha meu vô minha avó, já tinha a rejeição do meu, da minha mãe, e meu vô e minha avó me davam a rejeição por causa que, tipo, é, o relacionamento do meu pai com a minha mãe foi, foi, afetou muito as famílias, né, tipo, a separação deles, então afetou muito, porque eles viram meu pai triste e tal. Sim. E afetaram muito eles, e aí eu já cheguei com rejeição da, tipo, do meu avô e da minha avó, por causa que eu era filho da minha mãe. Nossa. Então todo mundo ganhava presente no Natal, tipo, só presente top, eu ganhava uma camiseta, um tênisinho, e olha lá. E hum. que eu pegava emprestada pra passar o Natal, então... É, aí foi indo, tipo, algumas coisas mudavam, o pessoal me dava, tipo, meu avô, minha avó, meu pai dava alguma coisa, porque os vizinhos falavam, lá ah, vocês dão um pra todos os netos, vocês não dão um pra ele? Qualquer é diferença. Então, Muito alguns bom. vizinhos falavam, cobravam eles. Eu não tinha noção, mas alguns, algumas pessoas sempre me defendiam.
3: Olha.
2: Aí eu, tipo, eu já me sentia rejeitada, eu fui começando a me sentir revoltada, porque algumas pessoas da família, ou, ou tipo, pessoas próximas falavam que eu ia ser ladrão, que eu já andava com os caras errados, que isso e aquilo, mas é que nós não é que queria andar com os caras, é que nós gostava da resenha, eu tinha mais liberdade, fui conhecendo a vida, fui conhecendo as conversas com os moleques, né? Então, com o passar do tempo, tipo, o meu pai me deixou bem meio, meio largado mesmo, então tirava tipo, história em mim que falava assim, ah, o pessoal perguntava de, perguntou de você lá na festa, lá, cadê o, cadê o Jefferson, tal, cadê o Igor? Meu apelido era Igor, de criança. Aí o seu pai foi falar falou, ah, isso daí tá largado na vida, largado no mundo, não. tal. Ah, nem considero. Teve Sim. um que falou assim: ah, seu pai falou que nem te considera como um filho. Aí eu fui me afetando, tipo, falei, caramba, tipo, ninguém gosta de mim nessa, nessa família aqui tal. Isso. Aí só que eu fui, tipo, levando bem Maria, né? Aí uhum. meu avô se apegou em mim muito, por causa que. Eu... Coisa de futebol, ser santista, tipo, ajudava muito o meu avô uhum. tal, essas coisas. Aí meu avô faleceu. Aí eu, tipo, falei, pô, primeira vez que eu tenho um parceiro na família. Pronto. Aí... Perco, né? Morre. É...
0: Você tinha quantos anos quando ele morreu?
2: Ixi, eu tinha já uns 15, 16 anos.
0: Com uns 3 anos. comigo. E aí,
2: tipo, a minha tia, que era mais próxima, que eu ia pra casa dela e tal, ficava meio assim de incomodar, só que eu sei que ela me defendia muito com meus parentes, né? Meus outros tios que não era, não gostavam muito de mim. E aí a gente foi se afastando, tá? Toda a família se afastou mais. Então, tipo, nós fomos vivendo algumas situações difíceis, porque meu pai é, tinha vício no jogo, né? No baralho e tal, essas hum. coisas. Então, meu pai, ele a gente passou muita necessidade. Quando eu morava com a minha mãe, já passava necessidade. Não tinha muita... Tipo, o que comer? Cortava a luz. Hum. Cort... Tipo, às vezes, nós ficava assim, comer um dia, dois dias. Tipo, era mó... Dificuldade. Tinha que pedir comida no vizinho. Tinha
1: dificuldades. Eu que tinha
2: que pedir comida, tipo, na casa do vizinho, tipo, pra poder levar pra casa. Então, ó, oh, vai lá, pede, pede pra ele lá, fala que você tá precisando de um copo de arroz e traz aqui, então... Tipo, minha irmã fazia eu fazer isso daí, né? Se eu não Entendi. fazia isso, eu, tinha que tom, eu tomava umas pauladas. Uhum. Aí, tipo, minha irmã... Eu tenho uma cena que minha irmã, ela pegou a faca e ficou fazendo assim com a minha mão e tal, essas coisas. Uhum. Pra mim, tipo, meio que fazer o que ela queria que eu fizesse, né? então Entendi. Aí fui passando, tipo, muita situação, assim, nesses aspectos, né? Teve um dia que eu... minha tava sem luz em casa e aí, tipo, achei um dinheiro no chão Tô resumindo aqui, só pra vocês entenderem como foi minha infância. Uhum. E aí, esse dinheiro no chão eu peguei e corri pra minha casa. Foi no chão do corredor do meu prédio. Só que eu lembrei da a porta que tava, tipo, o dinheiro, né? Aí eu falei, ah, não vou falar nada, vou ficar com o dinheiro aqui... Tipo, caso se alguém vir procurar. Só que aí eu vi a, a moça procurando e ela era a síndica, né? Uhum. Da, do negócio. E era todo o dinheiro do apartamento de todo mundo que morava nossa. lá. Uhum. E era tipo um ano, quase 5, quatro mil, não lembro, era muito dinheiro. Uhum. Aí eu fui devolver pra ela. Uhum. E aí, nossa, minha mãe queria me matar, minha irmã, então. mas sem luz, não tem nada pra comer, você devolveu o dinheiro e tal. E a mulher, tipo.. Se ela perde o dinheiro, ela, tipo, mano...
1: Mas mostrou o seu caráter,
0: é... né? É. Olha só, desde
2: E aí, tipo, novo. só que eu não tinha muito essa noção.
0: E ah, o que que te levou a devolver?
2: O que, ah, eu acho que a mulher ela ia se ferrar muito, né? Fale. Se ela, tipo, tá não Fragmento, tivesse com o dinheiro...
0: Se pôs na, no lugar, um empatia, empatia. É, é, empatia. E aí hum. eu achei
2: que eu falei assim, se a mulher vai perder a casa, vai perder tudo, Fale. né? E aí eu falei assim, nós estás Passando fome, porque meu pai não pagou as contas, não deu dinheiro e minha mãe não sei o que fez com o salário dela. Então, a mulher não tem culpa, né?
3: Muito bem.
2: Aí, só que eu falava, eu tomava um pau, porque eu era meio bucudinho, né? Sim. Aí, tipo, só que eu sempre fui carregando essas coisas. Aí, quando minha avó, tipo, não gostava muito de mim, só que ela achava que eu ia dar certo na vida. Ela falava assim: ó, é mesmo? Não, ela falou assim: ó, você não vai ser igual ao seu pai. Olha. Você não vai ser igual ao seu tio, sua tia. Olha. E ela falava assim, ó, sua mãe tem muito problema. O seu pai carrega um vício, que é do seu tio, que seu tio era viciado em bebida, seu pai é viciado em jogo. Sim. Você não tem vício nenhum. Você não tem vício. Hum. Só que ela falou assim, só que minha avó, ela falava assim, ó, vou te contar uma coisa que talvez vai te machucar, mas você vai carregar pra sua vida e talvez isso vai ser bom pra você saber. E, tipo, eu falava, pô, o que que é, né? Porque... Uhum. Eu, tipo, dava um jeito de ganhar dinheiro, né? Tipo, não tinha como trabalhar. Meu pai não dava dinheiro, ninguém me dava nada. Eu roubava os fios de casa, pegava o dinheiro, ia jogar fiperama, comprava meus doces. Aí meu pai ia brigar, minha avó e meu avô ia brigar. Eu falava, vocês não me dão nada. Peguei os fios, próximo às panelas <risos> de aí, aí? Aí as panelas do cachorro.
0: Desespero de cola. E aí? Aí eu
2: vendi as panelas do cachorro e isso.
1: E o pessoal não vende as
2: panelas. Não, mas minha avó falava assim... Ela tipo, dizia? minha avó ela achava engraçado. Porque Sim. ela falava assim, esse moleque é muito arteiro. Tipo, uhum. é mais arteiro que nós tem então Só que ele é arteiro de uma outra forma, né? De, tipo, causar uma confusão assim. Mas é porque... Pô, eu falo assim, ó, oh, vocês não vão me dar dinheiro pra me comprar um doce? Eu vou dar um jeito. Então, tipo, era isso. Uhum. Aí, tipo, minha avó se divertia lá com a moça lá da rua, falando essas, essas histórias. Sim. Aí eu cheguei, ela falou, vem cá, fala pra ela o que, que você fez. É. Ela falou assim, ó, oh, eu peguei o, os negócios da minha avó da dieta, né, que o médico passou. Porque que eu falei, né? Eu falei, pô, não tem uma bolacha, não como uma bolacha, não como nada aqui, né, tal, e tal. Todo mundo ganha. Aí tinha uns leite condensado lá lá, e, tipo, a minha avó comer nos negócios dela. Eu peguei todos os negócios que era dela, levei pra lá pra cima lá e fui comendo, madrugada toda. <risos> madrugada toda. Aí minha avó me odiava, é. ela começou a, me, a gostar de mim por causa que eu fazia essas artes, né? Sim. Aí ela foi falou, ó, seguinte. Acho que você é a única pessoa que vai te falar isso daí. Então, a sua mãe perdeu um filho, porque ela tirou, hum. e ela tentou tirar você também. Poxa. E eu, tipo, foi um baque porque ali eu, eu achei, eu falei, mentira. E a moça que era amiga da minha avó sabia e uma outra vizinha da rua também sabia, né? Então, é, ela falou assim, talvez deve ser isso que afetou muito o seu pai e uhum. tal, essas coisas. E aí eu fui falar com a minha mãe. Quando eu fui falar com a minha mãe, a minha mãe falou assim, é, mas contaram a parte que também que seu pai não queria que tivesse você?
0: puxa hum. Duas rejeições, assim, você recebeu de uma E rejeição.
2: eu é, então, era é. vários tipos de rejeição. E eu falei, caramba, não era nem pra me ter nascido. Então, <risos> tipo, mano, só deu mesmo. Só
0: Deus. E
2: eu falei, cara, tipo assim, então minha mente foi muito, foi bagunçando. Então Sim. eu comecei, tipo, não que isso foi uma desculpa, mas é, eu já usei isso como desculpa pra mim, então, as drogas. Entendi. Pra mim, fumar maconha, pra mim, sair com os moleques, pra beber e tal, pra ficar vivendo com a rapaziada mesmo, porque, tipo... Na minha rua todo mundo já me zoava porque eu não tinha uma roupa legal, no, uhum. na escola o pessoal me zoava tal, o pessoal da minha rua às vezes ficava querendo me bater, me tirar, ninguém me defendia, então não sabia me defender muito. Então eu falei, mano, o que? Vou encostar ali com o pessoal ali do crime, da, do tráfico e vou, mano, vou aprender a viver e vou me virar sozinho, uhum. vou arrumar um emprego no crime, no tráfico, sei lá. Aí, como era o tipo, mais alegre, eu chegava nos caras né, pra pedir emprego, os caras falaram, você é louco, isso daqui não é pra você não, você é a Lima nosso dia, mano. Porque nós caras rima rir, mano, nós ficávamos brincando,
3: Sim.
2: zoando todo mundo, então eles falavam, mano, isso daqui não é pra você.
1: Olha. Isso que idade você já tinha?
2: Ah, já era, tipo, 15, 16... Bem adolescente mesmo. Né? Então, eu ficava muito na rua, tal. Meu pai passava, viu, na rua, nas biqueiras,
3: uhum. essas
2: coisas. Então, meu tio, ele era policial, ele passava, ele mandava, sai fora daqui, aqui, né, pra você ir Olha, embora uhum. tal. Então, tipo... Só que eu era meio que esperto. Então, eu, eu via, tipo, quando o clima tava meio tenso, eu ficava sabendo da, das e tal... Ontem passou a polícia, matou os caras aqui. Teve uma treta dos traficantes ali com outros caras e mataram tal pessoa. tal E aconteceu. Então, nos ambientes que eu ficava, tipo, uns vamos... tal ah, Na esquina passou um carro. eu já ficava, tipo, ligeiro, dava o horário, eu vi que tava ficando tenso. Eu falei, o quê? Vou para casa. Dava uma uhum. desculpa e embora. E depois só chegava a notícia, né? Eu falava, não, não vou me arriscar, Ai. não. Uhum. Só eu por eu. E aí, tipo, foi, foi, tipo, foi indo, até começar a fazer funk, de tanto colar com os caras, de tanto ouvir funk, de, tipo, é, entender que no processo da minha vida eu ia estar sozinho. Foi isso que eu, tipo, calculei tudo isso muito novo. Uhum. Porque eu tive que aprender muita coisa no novo, assim, meu avô faleceu, minha avó faleceu, aí nós teve que, tipo, os irmãos do meu pai queriam que ele vendesse a casa. Só que uhum. meu pai era, tava viciado no jogo e eu com medo de meu pai vender o perder o dinheiro, uhum. não sabia como utilizar. Uhum. E aí eles queriam que meu pai comprasse a casa, que era tipo assim, como ser repartida em cinco irmãos, e meu pai ia pegar 20. Uhum. É, 20 mil, que a casa valia 100 e alguma coisa. Aí não dava pra comprar uma casa, dava comprar um, um barraco na favela. Olha. E, e na onde que nós morávamos, era tipo um bairrozinho legal, tipo, que do lado tinha uma favela, tal, essas coisas, né? Uhum. E eu falei, não, mano, e agora? Aí eu comecei, né, a ficar assustada, aí, tipo, agora vai dar ruim. E aí foi, uma, meu pai não assinava o papel, então, a casa, tinha uma casa em cima que meu avô tinha deixado construído com meu pai, caso ele precisasse morar lá. Ai. Aí meu pai foi pra lá pra cima junto comigo, só que a casa, tipo, era, tipo, reboco, assim, né? Não tinha... Tinha uns tijolo não era rebocada, tá? Não tinha nada. Uhum. Tipo, passava os ratos, assim, as baratas no chão, morava dormia no sofá, meu pai na cama. Só
1: vocês dois, né? É,
2: e, e era só um cômodo. Um cômodo aqui, outro aqui, não tinha mais nada, né? Então, uhum. aí o vizinho que foi morar lá também, tipo, ele era meio fogadão, é, meio que queria mandar em tudo, aí parou uhum. de pagar aluguel pro, pro meu tio tipo... E aí ninguém tirava ele de lá, tinha medo, então foi muita confusão acontecendo Nossa. ao mesmo tempo. E tipo, passando fome, dificuldade, várias coisas, aí eu quase entrando no crime. Uhum. Então, tipo, não tinha muito relacionamento com meu pai de conversa, de nada, não, não sabia o que, tipo, o que que era sexo, não sabia o que que era droga, não uhum. sabia o que, que era crime, não sabia o que era carinho, não sabia Sim. que era tipo uma atenção. Não Sabia nada disso daí, tipo, nunca tive esse amor paternal Não tive nada. Nada na infância. Só, só surra. Uhum. Apanhando pra caramba. E eu falei, o quê? Agora que eu tô apanhando, eu vou aprontar, né? Mas não conseguia, tipo, aprontar não muito, porque... muito. Não eu era, eu era meio limitado. Eu falei, ah, não, não vou fazer. Porque talvez, tipo... né Pode perder o controle da situação. Já não tá bom as coisas. Olha. olha aí, índole... é
1: Discernimento, também.
2: é. Aí eu falei, o quê? Vou, né? Então, fui... Fui indo até, tipo, um dia... É, começar a namorar. E aí, tipo entendendo a base de um relacionamento uhum. que aí foi quando ela falou assim ah, meu pai só aceita eu namorar com você, meu avô minha avó, que são muito tradicional se você estiver trabalhando Olha. Uhum. mas no emprego emprego, uhum. não bico uhum. se você não estiver trabalhando eles vão aceitar aí eu falei, nossa, eu vou arrumar um emprego Agora, Agora, né?
1: É. Ó, motivador. É, e foi. Então, ó, um relacionamento amoroso foi motivador pra você ir atrás do emprego. Foi.
2: E aí, tipo... Foi isso que me deu um, alguns gatilhos na minha vida pra me mudar toda a situação que eu vivi. Então, ela não foi tão ruim na minha vida. Porque, tipo, ali foi... Tipo, não entendia nada de relacionamento. Tipo assim, eu fui <risos> muito pisado, desprezado, humilhado. Nossa. Sofri tudo que tinha que sofrer. <risos> Mas assim, foi muita coisa que me amadureceu, então ela, ela falou isso pra mim, eu não tinha dinheiro nem pra procurar emprego, nem pra, pra condução, nem pra currículo, pra nada. Meu pai não me dava também, porque tipo assim, a gente comia salsicha é, e pão, ou salsicha e arroz. Nossa. E aí quando não tinha, tipo, não ia ter mais, porque meu pai deixava pegava aquele dinheiro da, da condução, que o pessoal dava pra ele, ele vinha a pé... Nossa. Aí não ia ter no outro dia, então às vezes acabava. Então tinha que comer arroz, o óleo da salsicha e farinha.
0: Nossa,
2: olha isso. Pá. então ele falou, oh, não tem como te dar dinheiro, não tem nada.
0: E aí, como é que você é. conseguiu dinheiro pra começar?
2: É, aí eu fui numa célula, né, que é tipo um, um culto, como se fosse na casa de alguém é. e tal. Aí todo mundo tem a liberdade pra falar, né? Mas você
1: já tava na
3: igreja?
2: Eu tava começando aí, A amiga dela me chamou e tal. Eu curti, porque não cheguei no dia que tava tendo festa e comida.
3: Ah, E eu falei, o quê?
2: Tô passando fome e vou arrumar comida na igreja? Daqui eu não saio mais. Boa! Só que tava tendo festa. Eu gosto de festa, né? Eu gosto de festa, né, tia? É mesmo, né? É festeira, né? Vai fazer todo churrasco da copa na casa do
0: Pedrinho. Mãe dele
2: deve tá fofada já. E eu já tô aqui preparando já o Churrasco amanhã, então, tipo, eu gosto, gosto muito de churrasco, muito de festa, gosto de estar com as pessoas, gosto Sim. de estar sempre todo mundo interagindo. Aí eu falei, o quê? A igreja é assim? Vou ficar. <risos> o pessoal fala de Jesus assim, tão feliz, né? Falei, vou ficar, né? Deve Mas... ser bom, né? Aí eu e fui. Foi. Na... Aí foi. Aí eu fui no outro dia, povo animado, tipo, louvorzão top. E eu falei, caramba. Aí eu fui, aí um amigo meu falou, oh, vamos lá numa igreja. Foi ele que me incentivou, né, pra igreja tal, ah. que era da minha rua. Me deu uma bíblia e falou, vamos lá, foi uma quarta-feira. Eu falei, cadê o povo e a festa? <risos> Aí, tipo, o pessoal na quarta, ó, oh, vai ter uma célula e tal, essas coisas. Uhum. Vamos lá. Aí eu comecei a ir, porque a célula era uma vez na semana e eu tinha um líder que se chamava Fernando. Tipo, cada célula tipo, tem um líder tá. que dirige a célula, que cuida das pessoas, essas coisas assim. E eu não entendia, porque, tipo assim, parece uma sessão onde tá todo mundo desabafando, né? Ah,
3: Só que é. homem
2: ficava junto com homem e mulher ficava junto com mulher. Uhum. E aí ca tinha cada desabafo, tipo assim, é uma conversa só do, da turma. Tipo, tem turma tal, turma tal, turma tal, turma tal. Aí eles viram que eu era alegre, essa turma, e me chamou, né, o líder Sim. e tal, e eles ficaram até felizes. Aí chegou lá, eu via cada desabafo, falei, mano, esse povo tá triste hoje? Cadê a alegria, né, que tava uhum. lá da igreja? É. Uhum. Porque o líder falava assim, ó, você conta como foi sua semana, que, como é que tá sua vida com Deus, sua experiência, como tá seu, seu casamento, o seu, seu trabalho, então... E eu fui ouvindo, e eu, tipo assim, ouvindo cada pessoa desabafar. E eu, tipo, uhum. ficava meio com muita vergonha de contar a minha história de vida. Uhum. E aí, eu nunca te falava, né? Aí, um dia, ele, na terceira célula, ele foi falou assim, ô oh, Jefferson, a gente nunca te ouve, você quer falar alguma coisa? Eu falei, mano, eu quero. Uhum. Tô umas três semanas aí tentando arrumar dinheiro, né? Fazer uhum. até bico de pedreiro pra arrumar um dinheiro pra procurar emprego e tal, que uma, o voo o pai da minha mina não aceita eu... Trabalhar nos emprego de bico, de lan house, essas coisas. Eu preciso arrumar um emprego fixo, né? Que tenha registro na carteira, essas coisas. E eu não tenho dinheiro pra nada, eu passo fome, dificuldade e tal. Mas não tô aqui fazendo drama nem nada, eu só tô desabafando. Porque eu passo uma situação de vida muito difícil, essas coisas. Não tenho contato com a minha mãe direito. E foi todo mundo conhecendo a minha história tipo, ninguém me julgando. Ninguém dando uhum. risada, ninguém nada. Porque se não é isso na rua, tem uns caras que vão querer zoar nós, uhum. né? Sim. Aí o pessoal, não eu, E eu, ele falou, não, a gente vai orar e Deus vai te dar a solução Aí apagou as duas O pessoal foi orar, um cara veio, colocou um papel Na minha mão e falou, Jesus te ama E eu fui guardar o papel no bolso Porque eu achei que era um, um negocinho Que tava falando, né, alguma coisa e tal Aí acabou a cela tal, Eu fui Buscar minha namorada na escola Tipo, eu tava com... o cara me deu 20 reais oh, não. E eu falei, nossa, 20 conto <risos> Aí eu fui lá contar pra ela Ela falou, você roubou aonde? Oh, não. A situação era muito precária, né? Uhum. Muito escarsa, e ela tentava arrumar dinheiro também Pra gente, pra eu tentar arrumar um emprego Aí eu uhum. fui, tirei os currículos Pus o dinheiro no bilhete Fui entregar os currículos na, na 25 de março oh, não. Que foi, a, tipo, é onde que a gente fala Em toda entrevista, né, tia? O pessoal foi lá entrevistar É bizarro isso porque a gente sempre falou das entrevistas, dessa loja que eu trabalhei, hum. o pessoal entrevistou.
1: Você ficou super amigo do gerente? Isso, isso, foi isso mesmo. <risos>
2: Hoje ele é tipo o meu melhor amigo mesmo, né? Olha. <risos> e aí, tipo, foi a primeira loja que eu fui entregar o currículo. Eu entreguei o currículo lá, passei no, no teste e tal, essas coisas. É, e começava já, tipo, trabalhar na outra semana, tipo, foi na quarta, já começava na segunda, porque eu tinha que arrumar Oxi. alguns documentos. Era pra vender o quê? Vender tênis, tênis, sapato, tênis, essas coisas. E aí eu virei muito amigo do gerente, porque o gerente era muito louco, tipo, uhum. mano... Tipo, gerente muito louco, de verdade, conhecia geral, mano, bagunçava demais no centro saía pra tomar umas, tal. Hoje o cara, tipo, mano, é evangélico, tem família, ah. muito de boa. A gente já tem quase 11 anos de amizade. Puxa! E aí, tipo... Beleza. É, tá, inclusive, teve a, a festa de aniversário dele foi da filha dele foi semana passada. Então, ah, a gente criou um vínculo, né? E o engraçado é que nesse dia eu guardei um dinheirinho, que eu falei, mano, isso daqui dá pra me tirar os currículos do bilhete único e aqui eu vou comprar um hot dog lá na, no parque oh, dom Pedro, que eu Deus tenho vontade, Deus. nunca tinha comido, né, os hot dogs prensados. Uhum. E aí eu passei no emprego, aí foi, né, tipo, foi lá, falei pro sogrão, né, uhum. com o voo e a avó dela, também bem tradicional, uhum. não curtiram muito eu, que era, tipo, pobre, faveladaço. <risos> mas aceitaram. Mas aceitaram e tal até um aí só que eu já tipo essa época eu já fazia rima hum. já colava no Nasquim já ouvia funk tinha sonho de ser MC fazia alguns showzinhos assim de cantinho em alguns lugares mas nada pra, tipo pedi oportunidade pra cantar né
1: Sim. como começou esse teu interesse Pra é, cantar tipo, e compor.
2: É, tipo assim, eu ia num, nos lugares, então via, tipo, funk, via às vezes falava que ia ter MC, essas coisas. E eu via as músicas e eu tinha facilidade pra fazer umas rimas, pra compor algumas coisas, pra ter ideia. Na verdade, começou muito com o Pagode. Ah. E aí eu gosto tanto de Pagode que, tipo, minha irmã escutava, todo mundo escutava da minha família. E aí eu comecei a querer compor algumas coisas e tal. Uhum. Só que como nós vimos da... Da quebrada, não pode ser muito romântico, essas coisas. Porque o pessoal vai achar que você é meio bobão, né? Entendi. Uhum. Aí, tipo... Eu falei, ah, eu a fazer uns funk, né? Em vez de fazer umas músicas mais melódicas, né? uhum. Minha voz não combina com música melódica. Aí comecei a ver algumas coisas que tava o pessoal usando, que tava acontecendo na favela. Então, pra fazer nas músicas, pra ter identificação, né? Pra quem, quem iria escutar. E aí, tipo, na escola, nós começamos a mandar uma zima... Em alguns lugares, e aí, tipo, as pessoas que paravam realmente para ouvir, falava mano, você é bom. Olha. Uhum. Só que quem não parava para ouvir, tipo, já me conhecia, falava ah, sai disso daí, mano, larga isso, não tem nada a ver com você, pá. Uhum. E às vezes um falava, ó, quem é usa umas roupas, né, original, roupa cara, não rasgada, tem um tênis bom e tal, essas coisas. E aí, tipo, eu falava, ah, deixa ele, não vou me desanimar, isso. não. Já apanhei tanto da vida, quem, quem, vamos desanimar com o quê?
1: Olha, muito positivo, hein? Então,
2: tipo, eu falava, ah, mano, situação difícil, mano. Ah, isso daí. Pra nós é. Não é nada, né? Quem já é passou por não, né? tudo. É porque uma hum. situação. Se, se nós não tiver situações difíceis na vida, nós não vai amadurecer, né? Perfeito. Nós isso mesmo. temos que evoluir, né? Então. É, Tipo, eu falo pro meu irmão muito isso daí, né? Eu falei, mano, você não pode se abater com as coisas que acontecem na sua vida. Uhum. Deixa isso, deixa isso te, te calejar, porque você tem que estar preparado Perfeito. pra algumas coisas. Sim. Então, eu,
1: tipo... E aprender, né? Com tudo que vem. É,
2: eu fui fazendo as músicas, eu falava, ah, quem gosta, vou cantar de novo, né? Vou mostrar uhum. as músicas novas. Quem não gosta sim uma hora ele vai ouvir, pensava uhum. assim, né só que eu pensava assim, na quebrada, porque já tinha ensino, pensava tipo uma coisa grande Brasil,
3: uhum.
2: e aí tipo, fui fazendo show em alguns lugares mesmo cantando, tipo, na época minha namorada entendia muito isso, porque era um sonho quem te
1: incentivava nessa época? ninguém, ninguém era você, você...
2: Né? Era eu mesmo que puxava de mim pra dentro e falava, oh, vou porque eu vou, porque a maioria falava que não era bom. Tipo, vamos supor, na minha, na minha quebrada tinha 10 MC, 15 MC. Tá. Eu era o 15o, eu era o último. Uhum. Né? Então, do, eu era o último literalmente, tipo, que ninguém queria ver. Às vezes eu ia cantar num lugar que tipo, era um evento na comunidade que. já todos MC da quebrada, tipo, na, que morava na região, assim. E aí eu era o último a cantar. E na hora que eu ia cantar, que tinha um pessoal pra ver, né? Tipo, uns amigos, pra dar apoio, assim, que hum. tava lá já. Os caras ligavam a luz do baile, cortava o microfone e falou, acabou a festa.
0: Não acredito.
2: Oh, e aí? Ah, daí passei umas várias ah. vezes, tipo, cinco vezes e tal. Nossa, aí...
0: e não te abateu.
1: É, você não foi. O que, que você pensava pra subir ah, de
2: novo? Ah, eu tinha uns amigos, tinha DJ, às vezes o MC ia cantar junto, eu falava, uhum. mano. Eu, eu tinha que falar pro amigo não desistir. Eu falei, mano, Sim. não precisa desistir, né, mano? A gente vai passar pra isso daí, é normal. Uhum. Todo mundo vai passar por situação difícil. Porque eu pensava assim, mano, se tal pessoa passou por um por algo difícil na vida. E conseguiu?
0: Eu também, né? Ah, eu uhum. também não consegui, muito mano. Bem. É assim. Não, é interessante que você foi desenvolvendo tudo isso sozinho. Você não teve alguém que te é. estimulasse. Porque normalmente não. a gente fala isso, né? Pro filho, a gente fala, olha, outras pessoas já passaram. Já muito e você foi família, tendo né? isso da intuição mesmo, é. né? Do teu eu Sim.
2: te mostrando. É porque, na, tipo assim, se você conversar com algumas pessoas que vêm, tipo, da, da comunidade, da uhum. favela, da periferia, você vai ver que existem pessoas ali cheias de sonhos, uhum. Rica, tipo, em imaginar um futuro, que se você olhar para a vida dela, você vai falar, não tem possibilidade nenhuma. Porém, ela já passou tanto, já perdeu tanto, já sofreu tanto, que, tipo, o momento que ela tá vivendo é só uma fase passageira. Uhum. que dentro dela, ela tá realizando, tipo, coisas que ela vai realizar. Uhum. Então, existe muitas pessoas assim lá dentro. Uhum. Então, ou você, tipo, aprende a lidar com a dor, com o sofrimento, com... É, tipo, o esquecimento do, do, dos políticos, do governo, com o um despreparo de pais e mães muito novo. E entender que, mano, é você por você. Tipo, se você não for uma pessoa assim, mano, você vai crescer tipo vai ser um alienado que vai viver aquela vida, a mesma trajetória que você viu dos seus parentes. Então, Sim. eu eu já cresci pensando, mano, meu pai não pode me aconselhar. Hum, meu... Tipo, tinha 16 anos eu falava, meu pai não pode me aconselhar. Minha mãe piorou, que ela tirou um filho. Uhum. Então, tipo, minha mãe tirou um filho de um casamento, não foi de uma coisa assim, né, qualquer. E tentou me tirar. Então, também não soube é, segurar o casamento dela. Então, como uhum. que eu ouvi um conselho de duas pessoas que, tipo, Vai. se separaram. Meu pai, tipo, mora junto com meu avô, com meu avô e com a minha avó, tipo, com os pais dele, tendo, tipo, quase 30 e poucos anos. Como que eles vão me aconselhar, sendo que a vida deles está desse jeito? Tem que Nossa. ouvir pessoas que, tipo, têm maturidade ou então, tipo, cre... vencer na vida, né? Então, você vai ter que procurar em algum lugar que você vai falar, mano, aqui esse cara pode me aconselhar.
0: Nossa, esse teu raciocínio é, é fantástico, né? É? é? Porque realmente não a pessoa teve. cai para o outro lado, cai no da desistência. Você realmente teve aí umas inspirações, uns insights maravilhosos. Exatamente. E aí, como entrou a tua mãe... Que é aquela que te adotou na tua vida. Porque também tem essa história linda. É, uhum. e aí eu fui,
2: fui pra produtora, né? tipo. De tinha t... quantos anos? Eu tinha acho que 18. Eu tava tá. trabalhando ainda na 25 de março, Já tinha 18, uhum. 19 quase. E como eu fazia muito showzinho assim, às vezes dava certo, um, um DJ viu eu cantando. Só que eu tinha parado, né? Mas ele guardou meu contato. E aí esse DJ, tipo... Ele entrou em contato comigo falando assim, ó, o seguinte, o um empresário aqui, ele quer fazer um teste com você e eu sei que, e, que ele tá precisando de um MC de Proibidão, que canta essas músicas mais pesadas e você é o cara, que já viu seu show, já viu você cantando, você é bravo. Uhum. Não, demorou, vou marcar, vou encostar, suave. E lá, tipo, na onde eu trabalhava, eu fazia rima, eu vendia fazendo rima. Ah,
3: não diga! Uhum. Ah, então, tipo,
2: lá o pessoal falava, você tem que voltar a cantar, né? Te incentivaram, é então, isso, né? Aí, aí, foi despertando. E, tipo, um processo do tempo, quando eu tava trabalhando lá, eu sonhei que, tipo, tava cantando funk e eu tava fazendo sucesso. Sabe? Você sonhou? Oh, olha isso. Calypso saía do palco, que sonho louco. Olha isso. Calypso saía do palco, Joelma e tal, essas coisas. E aí, tipo, eu entrava no palco e a Globo tava, tipo, me cobrindo e eu tava Nossa. fazendo sucesso. Então, eu pedi confirmação pra Deus de novo. Pra ter algum sonho, que é difícil você sonhar a mesma coisa. Sim. E eu sonhei a mesma coisa. Eu falei, então, a confirmação pra me voltar Confirmo. pro fã. Confirmou. E aí veio oh, a que oportunidade beleza. que o DJ me chamou. eu fui, passei no teste. Tipo, era teste de 500 pessoas. Hum. 300, sei lá. Tinha muito DJ me no dia. Tipo, aconteceu tudo errado. O DJ caiu comigo na moto. Quase nos batemos. Tive que ir de ônibus. Chegamos lá, tipo, fui o último a cantar. Tipo, todo mundo cantou, cansado, todo, mundo tinha, todo, mundo... <risos> todo mundo tinha atenção, porque tinha empresário, tinha bem vestido.
1: Você não empresário. tinha empresário. Tinha empresário, não tava
2: mal vestido, e todo mundo cansado, ninguém tinha passado, ninguém passou. Ninguém? Aí os caras falou, ah, eu falou ah, aí o DJ foi falou, mano, trouxe um MC aí, mano tal. E eu falei, oh, você não falou com o cara que já tava aprovado, passado? Ele falou, não, você vai ter que cantar. Ah. <risos> eu falei, tá bom, tem problema. Vamos lá, né? Aí eu comecei, mandei a primeira. Na segunda, os caras já abriu os olhão, uhum. né? O dono da, da empresa, que era o Hermes, ele já ia deitar pra dormir, porque era dentro da empresa, tipo, da casa dele, era o escritório.
3: Uhum.
2: E ele voltou, aí foi, os caras começaram a discutir que se eu tinha empresário ou não, quem ia pegar, quem ia empresariar, e ele foi e falou, ó, o MC tá na minha casa, o produtor é minha, certo? Nós fez uma Cada um tá aqui, tem empresário do Rio, empresário de tal, só que tá na minha casa é meu, o MC é meu. Pô, uhum. você assim, vai dormir aí, amanhã você assina o um contrato e a gente grava um clipe. Demorou? fechou
1: então Nossa. E você já cantou as músicas da sua composição? Já
2: cantava minhas que composições. Que
1: já vinham... A, a inspiração era de filme? Era isso era, que você era, tinha? Era,
2: Inspiração de filme que eu pegava pra fazer tipo, uma coisa diferente de ficção que o pessoal não via muito, mas não sei é aquela coisa de homem aranha, é aquela coisa bizarra, tipo de viagem, né? Isso é uma uhum. coisa mais natural. E aí foi passando o tempo, a gente foi estourando algumas músicas, algumas coisas foram acontecendo, e aí entrou a Nina, que é minha prima, e ela, minha mãe acompanhava ela, tipo, assim, a gente vai ela, que ela vinha do forró, do pagode e tal. Pagode forte, forró que ela vinha. Oh, ela cantava, canta demais, então, vinha, acompanhava tal. E ela era de fazer oração pra todo mundo ah. lá, né? E aí, a, que... tua ah, não, a tua prima? não, a minha, mãe. Mãe, minha ah. mãe. Ela fazia oração pra todo mundo. Eu queria encontrar ela, mas não queria, porque o pessoal falasse assim, mano, essa mulher revela até o que você... Você não imagina. Pode. Ela é
0: pastora, <risos> né? É.
2: Então, uhum. ela, Deus usa muito ela. E eu ficava assim... Não, eu quero encontrar ela. Mas não quero porque ela usa... Ela é da revelação. <risos> <risos> Tenho um medo de ver. Aí... Então, ela vai entregar um recados e tal. Beleza. E eu, eu, assim... Eu era da igreja, pô. Tinha Fiquei um ano e pouco lá na igreja onde eu tava indo e tal. tava firmão. E eu falei... Nossa, eu vou tomar uma bronca de Deus. Não sei uhum. como é que vai ser e tal. E eu ficava em choque de, de trombar ela. Eu ficava com medo uhum. porque eu tava fumando maconha bebendo e eu falei, nossa tal, aí ela, aí eu tava saindo, né, e ela entrou, hum. na hora que ela entrou, ela falou, nossa filho, eu nunca te vi aqui,
3: hum. eu
2: preciso orar por você, ela já foi se arrepiando, ela falou, preciso orar por você, ela falou, deixa deixa eu orar, vem cá, hum. aí eu tirei o boné, ela pôs a mão e começou a orar e falar, e ela começou a falar uma oração, algumas orações que eu fazia no meu quarto, tipo, só eu e Deus. Você
0: tá brincando. E
2: aí, tipo, comecei a chorar muito, porque... Hum. Eu, às vezes, eu achava que Deus não me escutava. Que tava acontecendo muito coisa. Nossa, arrepia! É.
1: Demais! Meu Deus fala!
2: E aí, eu tipo, ela só foi falando coisas que era só eu e Deus que sabia, mais Jesus. ninguém. E aí, tipo, tem coisas que eu só orava em pensamento e hum. tal, essas coisas assim. E aí, tipo, ela, depois que ela falou, ela ficou olhando assim, ela foi... Aí ela foi outro dia, conversou comigo. E desapareceu porque eu tava falando não preciso falar com ela tal mas não era por causa da revelação é por causa que ela me tratou tão bem
3: uhum.
1: ela me
2: deu um abraço conversou comigo me deu uma atenção que eu nunca tive na vida Ai, aí, você
1: sentiu né
2: aí ela sumiu uns dias tal aí ela pegou e conversou tipo com a, com a minha prima falando que tava com um propósito no monte que dava para ir na produtora e eu e ela falou assim, oh, manda um áudio aqui pra ela aí eu falei pastora é, eu não quero pedir revelação, oração, nada não. Eu só quero entregar um dízimo tal, essas coisas. Na tua oh, igreja. É. E eu, já, eu entregava dízimo na Igreja da Mundial. Eu sempre acreditei no dízimo, né? Muito. Sempre acreditei no dízimo. Né? Uhum. que é bíblico, essas coisas. Assim, então, eu sempre acreditei na bíblia. Aí ela desceu do monte e falou assim, ó, ah, é o seguinte. Deus me prometeu, através de outras pessoas, que eu ia ter um filho há 10 anos atrás. E aí, quando você <risos> apareceu... Eu, eu, Deus falou que eu ia ter um filho que não sairia de mim, só que eu iria amar mais do que meus próprios filhos Meu de sangue.
3: Deus.
2: E aí começou tipo, um processo tal, essas coisas. Então ela.
1: Então você foi um encontro de filho espiritual, não é isso? É,
2: isso, isso, é, é bem isso mesmo. Então, tipo, eu tava numa fase que era muito, muito complicada, que eu fui pra lá, lá tipo, pro, pro escritório, tipo comecei a estourar no funk, eu tava juntando dinheiro pra comprar um apartamento com meu pai. Sólio. Porque uhum. meu pai ia ter que vender a casa.
0: Uhum.
2: E aí, tipo, e ele e minha mãe se Minha mãe perdeu a casa na enchente uhum. sangue. E ela ganhou uma outra casa da caixa, provisória. Uhum. E aí, tipo, quando eu fui comprar o um apartamento com meu pai, tipo, saiu a casa da minha mãe pela caixa, né? Que ela, tipo, por ela ter perdido e ter que abandonar o local. E aí, tipo, ela aceitou voltar com meu pai.
3: Olha. O então,
2: meu pai, tipo, não ter que ficar na rua ou perder todo o dinheiro que ele, tipo, tinha ganhado da venda da casa. Uhum. E aí, eu, tipo, comprei um apartamento pra mim, que era uhum. no CDHU. E aí, uhum. eu falei, nossa, tipo... Nós, <risos> que mudança, hein? Que ah, mudança. E eu falei, caramba, foi, tipo... E aí, minha mãe, sempre assim, tipo, ela... Eu já... Sabia administrar algumas coisas, mas eu não era muito calmo, que eu ficava desesperado, que eu não sabia, né? Fui amadurecendo muito rápido, crescendo, muita coisa acontecendo. E ela foi... minha mãe, tipo, teve umas visão, tipo, é. um monte, orando, falando assim, ó, é o seguinte, é, você e sua namorada, vocês precisam ter um foco. Ou você fica com ela, ou você fica com várias. É. E eu tô vendo que o galinheiro tá cheio. Hum. Não foi, Chaca?
3: Essa. Aí,
2: e aí ela foi lá em casa, ah. tal, pra conversar comigo. Eu falei, mãe, é o seguinte. Ela, eu peguei algumas conversas dela, né? E eu me senti traído. Hum. Porque ela falou com o ex dela, não tinha marcado encontro, algumas coisas não deu certo, mas ela ia ficar com ele. E foi numa fase que, tipo, nós tava meio brigada. Ela procurou umas brigas pra... Tipo, pra gente parar de se falar, meio que quase terminar. para ela fazer isso, então... E eu já vi ela, tipo, em algumas situações, disfarçando algumas coisas. Uhum. E eu notando algumas coisas. Então, eu, tipo... Eu, eu, eu pesquei isso nela, né? E eu falei, ah, eu me sinto traído e hoje eu faço muito por vingança. Ah, assim, você, mas é, você não é assim? Olha. Você assim, não é uma pessoa ruim. Você não tem esse coração? Então, se você, tipo, quer fazer isso daí... E usa isso como desculpa, ficar solteiro. Olha, hum. sabe? Aí, aí eu fui e falei, não, não vou terminar não, porque eu gosto dela. É. Aí eu fui e ela falou assim, ah, tem certeza? Tá bom. Aí fui, né? foi conversando. Aí eu vi que ela era. Ela tinha uma. Não que ela era cento, mas ela tinha alguns. alguns gatilhos racistas. Entendi. E aí foi me incomodando, porque minha mãe é negra. Hum. E, tipo, eu não gostava dos tons que ela usava, até porque a vó dela, o vô dela falava muito sobre isso. E aí, eu não, não curtia muito. E ela tinha falado de algumas coisas e foi me incomodando, e, e eu, tipo, não tinha, entendia muito sobre racismo, só que eu me incomodava, né? Uhum. E aí, ela era bem de vida, e uhum. eu não era. Aí, mudou a situação, porque eu comecei, tipo, presentear ela com um iPhone. Nossa. Porque é minha namorada e eu acredito que eu vou casar com ela. Então, eu vou dar, tipo, vou... Dá uma, tipo, vida legal para ela, para andar comigo. Uhum. para estar tá num lugar, ela tá bem acompanhada, né? Tipo, não só eu tá bem vestido ela também. Tá então, tipo, fui para nós andar igual. dava Se eu tivesse um iPhone bom, ela tinha que ter um iPhone bom. Uhum. Se eu fosse comer num lugar, tipo, com os amigos. Falei, não, gente, isso não dá, tem que ir com a minha mina. Olha. Uhum. Porque quando vocês vão comer num lugar top, vocês leva a mulher de vocês. Aí eu tenho que ir sozinho toda hora. Uhum. E eu falava para ela, eu falava assim, ó, ah, minha vida tá mudando, não tô entendendo, mas você tem que me acompanhar. E aí foi, só que o que aconteceu? Ela era muito soberba e ela falou algumas paradas pra mim que foi me entristecendo E minha mãe me aconselhando, ó oh, filha, esse casamento não vai dar certo Olha. Essa moça não é pra você e você também não é pra ela uhum. Porque é, tipo dois, os dois são cabeças diferentes Você Sim. é povão, você gosta do povo, você gosta da favela, você gosta da comunidade Você gosta de estar com pessoas, você gosta de bagunça ela é casinha, né, com a boneca, tipo, aquela vida normal que todo mundo sempre tem, gosta de ter. Então, se pra você dar certo com alguém, ou ela entende que você é povão, ou ela vira povão também. Ou uhum. um ou outra. E eu falei, não, mas não tem nada a ver. Então, sei lá. Aí chegou um mas, dia...
1: Mas aí foi o momento que... As... Você arranjou alguém pra te aconselhar já, né? É, você vê, é como você mãe. nunca teve, ela passou já realmente com ela? a ter.
2: Não, nunca mori com ela, sempre morei ah, só. É só. Ah, é mesmo? morei só. Só que ela ficava, ia lá em casa, né? Porque minha casa vivia cheia. De amigos, então os amigos ficavam lá fumando, usando droga comigo ah, e eu mandava sim. todo mundo sair fora. E ela ah, tinha que...
1: que ir lá, então, ah, investigar, né? Ela
2: falou assim, ó, vamos todo mundo embora aí que a casa tá podridão. Olha. A é. função ah, investigar. Fumaça. Olha, é só tinha que dedurar de <risos> uma nossa. Uhum. E ela, nossa, a casa tá cheirando na maconha até as paredes. Vamos todo mundo passar pra lá pra, pra praça, que eu vou, vou lavar aqui. Ai. Aí a, ela, a Juliana, que é a amiga dela, né? Que é da uhum. igreja também. E aí, tipo lancei a Tá Tranquilo, Tá Favorável, só que não tinha estourado ainda. Uhum. Tinha só um meio de clipe. Aí minha namorada, na época, ela falou assim, ó, se eu fosse você, eu teria vergonha de ser você. Olha uhum. os clipes dos MC, eles têm carro, tem mulheres uhum. eles têm ostentação, eles estão bem vestidos, agora você, sem camiseta, sovaco sim ou não, olha uhum. esse cabelo feio, olha isso e aquilo, você sendo zoado e tal. Aí eu subi na produtora, eu falei, mano, paga esse clipe aí, pelo amor de Deus, que vai uhum. daí tá zoado. Aí o cara falou, mano, você quer apagar por quê? Porque não estourou? Mas olha o tanto de comentário. Aí ele tá uma pessoa com câncer falando que tá assistindo o um clipe. Uma pessoa com depressão assistindo o um clipe. E aí, tipo, surgiu a palavra depressão. Eu falei, o que é depressão? Uhum. o <risos> que é isso? Aí, tipo, fumando. Vamos deixar que tá alegrando as pessoas. Uhum. Passou duas semanas e estourou o clipe. Nossa. E aí, tipo, comecei a entender muito, tipo, se ela ia estar do meu lado ou não. Porque ela não tava comemorando as minhas vitórias. Sim.
3: Hum.
2: E ela, tipo, só comemorava a vitória dela. E eu curtia, porque ela falava... Ah, eu, tipo, estou evoluindo no meu trabalho. subi de cargo. E eu ficava feliz, claro, tal. Claro, Incentivava natural. É. ela, tal. Só que quando era eu, ela não queria. Não.
0: Entendi.
2: Aí, tipo, vamos supor, nós ia comer num restaurante top. Ela não queria ir. Por quê? É. Porque ela, tipo, achava que o restaurante mais simples era melhor e tal, e eu falava, mano tipo como eu não sip, mano não tinha é. nem o que comer é. Uhum. não É. pode comer no bom, porque não vai, né Isso. ah não, que não sei o que lá, e aí eu fui entendendo que, tipo, eu, ela tava incomodada com o meu estilo de vida que tava, tipo, mudando mais uhum. ainda e aí, quando eu fui gravar o clipe com o Lucas Luco ela, tipo, nem perguntou qual foi o clipe, se eu tava tudo bem e tal ela só, teve, tipo, foi só esculachando esculachando, 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 falando Mulheres e tal tudo mais E eu falava, filha, se eu quiser te trair, eu te traio na rua de casa uhum. Não precisa estar num clique para te trair Ainda mais que tá todo mundo gravando Todo mundo no mesmo local Não uhum. tem como você trair assim Em praça pública, tá ligado? Uhum. tipo lá não sei que você tá num lugar que ninguém te conheça Agora, você vai trair num lugar que tá todo mundo filmando Que celular na mão Aí, não, que não sei o que lá eu Falei, ó, oh, é seguinte, vamos terminar Porque tô levando a barriga para ser fiel a você Numa coisa que você não tá sendo fiel a mim uhum. Que é, tipo, a gente ser justo um com o outro.
1: E companheiro, né?
2: É. Aí... E um dá
1: apoio ao outro. Você aí... só tava indo você, né?
2: Sim, aí eu falei para minha mãe e tal, essas coisas, eu tinha terminado. Mas eu não sou, tipo, nunca fui te pegar várias minas, assim, ao mesmo tempo. Pá, vou pegar geral, essas coisas. Eu, e para mim isso daí não era, tipo, não sabia como lidar com a fase solteiro. Porque eu era solteiro, ficava com as minas. Só que meu avô vendeu uma coisa na, pra minha mente. Que era o quê? Você tem que perder a virgindade com a mulher que você ama e que você vai casar. Porque eu casei só uma vez, seu pai casou uma vez, tá com a sua mãe aí, vai e volta, não sei o que uhum. lá. Seu tio casou uma vez, sua tia casou uma vez. Então, é, que não é bagunça. Meu avô era é do exército, então ele tinha essa uhum. visão. Aí eu, suave. Aí eu peguei, tipo, pedi a virgindade com ela. Então, falei, mano...
0: Vou casar.
2: É. é, vou casar. Só que aí não, não casamos e tínhamos problemas, né? Que nós tínhamos conversado. Né? <risos> aí eu falei, mano, ferrou, né? Pô, aí, aí suave. Aí, tipo, algumas coisas, né? foi acontecendo naturalmente, fui conhecendo outras pessoas. Mas queria ver se ela tinha mudado. Hum. Aí eu vi que não mudou, nós nós acabou não voltando.
1: Uhum. É, ficou claro que não era pra ser ela, não
2: né? Era, é, não era pra ser. Aí minha mãe, ela falou assim, ó, seguinte, eu acho que você tem que viver a vida um pouco. Hum. Tipo, minha mãe, a pastora falou assim, ó, é, eu não sou a favor disso, mas eu também não posso te prender, tem como colocar uma jaula em você, você Ai. é homem e eu prefiro que você me fale do que você, tipo, esconder as coisas.
0: Perfeita. É isso aí. E aí
2: eu, eu falei, tipo, pô, a pastora
0: tem... falando
2: isso, dela ela falou assim, calma, mas não é bagunça, é, né? É, tá <risos> Não é né, assim, é. mas acho que você precisa, tipo... É, ter um tempo pra você, pra você, tipo, você ora, conhece as pessoas, mas não sai namorando, porque você... Minha mãe, ela entendeu que eu era muito sofri muito rejeição, ela uhum. foi orando pra, pra Deus revelar muito, como, como, tipo, os traumas que eu tinha. Sim. Ela foi falando assim, ó, oh, então você não pode se entregar pra muitas pessoas. Uhum. E aí eu fui entendendo o quê? Que as minhas rejeições faziam eu entender que algumas paixões eram amor e não era. Uhum. E eu falei, mano... E eu me apegava muito em amizade, muito uhum. em pessoas e tal. E eu não tinha meu tempo de solitude. Uhum. E eu falei, mano, eu preciso né, entender a minha solitude. Que tipo, eu é. achava que solitude era solidão. Eu falei, não, é. não quero ficar na solidão, não. Ó, é.
1: E fizemos um, um, um papo sobre isso, é, né? Solidão a gente solidão, falou: exatamente. solitude e solidão. Eu, Ó,
2: eu, eu, bacana. E tipo, eu falava: não, eu preciso entender isso daí. Porque se eu sair de um relacionamento e entrar no outro rápido, é. uhum. eu tipo, não vou ter amadurecido nada, não vou ter entendido nada e, tipo, preciso dar um, 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 um estralo na minha vida pra, tipo saber o que eu quero. Uhum. Por quem é a pessoa Olha que só. vai estar na minha vida chegou tipo comecei a, a não fazer o que minha mãe falou assim de ah é, você tem que viver mais de boa na calma já fui chutando o pau da barraca né já fui tipo falei ah vou vou ultrapassar as fases mano Que é o que que é tipo quando você não entende o seu processo e você já já tipo já antecipo o propósito hum. e você fala mano esse processo é que já passei por muito tempo então eu já entendi já entendi porque vem da história da minha mãe, do meu pai e tal, essas coisas da vida, né uhum. Falei, então isso daí pra mim não é nada e aí eu fui indo
1: ele fez autoterapia, né? Foi. Ele fez autoterapia. Impressionante isso muito, mesmo. Muito
0: inteligente, né? E a maioria do... sábia da mãe. Porque, é. realmente, ela foi te dando o ok para certas experiências, mas sempre do teu lado. Dizendo, Sim. calma, é. né? Vamos devagar. E você conseguiu absorver, absorver isso. Fantástico. Mesmo
1: com todo o processo que você passou familiar, né? É, que tipo, foi complexo. E, e, tipo,
2: e, e, nessa fase que eu fui morar só, eu, tipo assim, fui fui tendo mais decepções ainda, porque eu fui falar pro meu pai, que foi morar, tão morando, e, sozinho, tinha conquistado uma casa, e aí, tipo, fui lá na casa dele, e ele falou, vem aqui que não vai te dar um presente. Hum. E eu vi que, meu, sabe que meu pai tava com dinheiro, minha mãe também tinha se mudado, eu falei, tô precisando de geladeira e fogão, porque não tinha nada, só tinha casa, Sim. né? Acabou o dinheiro. Só comprei a casa, acabou o dinheiro. Aí, uhum. chegou lá, meu pai me dá um fogão usado de 30 anos atrás. <risos> Aí negócio, botão, você vai assim, o botão, vai explodir o negócio. Fui pegar a geladeira, a geladeira vazava, mais água que tudo. Nem gelava, mano, né? Mano, eu vim embora não, assim... Decepcionado. Não, não, nem fui descer fui vim feliz Só que quando eu cheguei em casa, eu falei, Ai. caramba, meu pai com dinheiro, minha mãe com dinheiro. Pô, se eu tivesse filho, eu ia dar o de melhor pro meu filho, pô. Se ele for, não fosse vagabundo, né? Claro. Eu falei, caramba, mano. Tá bom, vamos embora. Aí nós né, pegou, mandou arrumar a geladeira, fogão. Nós vendeu, juntou o dinheiro, comprou outra. por uns moleque para morar comigo, porque dividir né? que tava passando, não? Pra, não uns que tava numa situação aí complicada.
1: Aí foi ajudar, foi você ajudando. foi ajudar. Olha que bacana, é,
2: aí tipo, coração, aí foi indo. Aí a mãe foi incentivando, foi ajudando. Ela vê que nós passava um pouco de necessidade sentava lá, comia do mesmo arroz. Ai, tipo, e todo mundo... Aí minha tia foi me conhecendo, ela falava, você tá ajudando esse fanqueiro aí, <risos> 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 é
1: aí, é ótimo. Até conhecer, né? Até, até conhecer. Até, né? conhecer, né? ver quem era, aí né? A
2: família, porque a família, tipo, todo mundo é muito tradicional, cristã, Sei. assembleia, tipo, uma coisa bem rígida, tal, e minha mãe não queria transparecer religião pra mim, ela queria tá. transparecer, tipo... Que tem Jesus, tem os mandamentos, tem o que é certo e o que é errado, mas eu te amo e eu entendo o processo da sua vida. Então, vou vir com a religião aqui, pra você ainda sabendo que eu cantava funk e vim tipo, de uma outra estrutura familiar, de uma outra cultura de vida, tudo mais. Então, e todo mundo metendo pau nela. Olha. Meu irmão, todo mundo. Ela, então, pegava o <risos> celular da minha mãe e falou: quem que é mais? O <risos> ver essa, é essa mais aqui. <risos> Aí, aí beleza, aí foi fui começando aos poucos me enturmar, então a avó gostou muito de mim, né então a avó é tipo a pioneira, então eu chegava na avó lá como se fosse minha avó mesmo Ai. foi ser mesmo, do sou da família Ai, pode, é isso mesmo, não claro estou na família, filho uhum. aí eu chegava, eu brincava com a avó, dançava e a avó começava a rir, né, ah, né? 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 alegria,
0: <risos> né, sempre alegre
2: aí eu chegava, dançava, tal eu ficava brincando com ela, eu falei, avó, você tá bonitona hein? tem uns novinha aí,
0: não isso
2: que Tipo, sempre essas brincadeirinhas, só que eu não fazia, é, tipo, pra agradar, pra chamar atenção, fazia, é porque era eu mesmo. É. E, e aí fui me tornando com a família, a família foi me conhecendo, foi vendo que eu não era tipo, aquele cara que não prestava, era Sim. um cara de boa, e tipo, minha mãe sempre me dando direção, então, é, tipo, fiquei um tempo solteiro, não, achava que não precisava tipo, se relacionar no momento, uhum. acabei conhecendo uma pessoa, tipo, muito fantástica. Eu fiquei um ano com ela, mas foi um ano muito legal. Uhum. Que era uma pessoa, a mesma vibe que eu, só que no primeiro primeira briga que nós teve, nós terminou e eu quase entrei numa depressão. Nossa. Quase. Quase. Não foi, tia? Sofreu Chur
0: muito. Sofrido.
2: Chorava no pé da cama, essa daqui não sabe o que falar, chorava. Oh, também. meu Deus. Minha mãe, então. Uhum.
0: Incentivou
1: alguma
2: composição? Não, não, não. Ah, não, tipo, não, não, não gosto <risos> de fazer resposta, né? Tem uma uhum. música que que é sucesso que é tipo, Minha ex está bem, só não tá melhor que eu. Uhum. Só que, tipo, eu fiz porque eu achava que o bordão era muito forte pra ser falado, né? Uhum. Então, é, não fiz pra ela, só que o pessoal achou que era pra ela, mas não tem nada a ver. Só que, tipo, eu sofri muito porque foi um outro tipo de relacionamento, era muito parceira, muito, né, tal, essas coisas. Só que também eu vi que isso daí não só bastava no relacionamento. Uhum. que você pode ter a parceria, pode ter a menina que fecha, que fica com você... Mas tem que ter uma pessoa que, tipo, seja parceira, mas também que goste e lute pra ficar com você, que demonstra Sim. que, tipo, né?
0: Você é importante na é. vida dela, Isso, né? Isso, então,
2: é. eu falava, ah, tipo, demorei pra entender, então é. eu sofri muito, fiquei muito tempo sem se relacionar com alguém, né, tia? Aí foi onde, tipo, eu tipo, fui passando o tempo, eu fui emagrecer e eu falei, mano, agora eu tô bonitão, vou pegar geral.
1: Como foi esse processo de você emagrecer? Porque você por estourou, dela, você ainda que tá, você queria é. ficar bem ou um... algo não, não, é. assim, eu tava,
2: não? Eu tava, tipo assim, eu tava na, em Portugal, eu ia voltar pro Brasil e eu falei, mano, todo mundo já sabe que eu sou gordo, preciso ter uma novidade, né? Então,
1: você tava é. em Portugal fazendo show?
2: É. Então todo mundo já sabe que eu sou gordo, sabe que, tipo, sou brincalhão, sou da resenha e tal. Mas eu acho que talvez a gente emagrecer. Não era garantido eu ficar um pouco bonitinho. Só era <risos> garantido eu emagrecer. Mas porém seria uma novidade pro meu trabalho. Uhum. Só que tinha algumas etapas que eu pensava muito na saúde, que alguns médicos tinham falado uhum. pra mim. Uhum. E aí eu falava, mano, talvez eu vou ser incentivo pra muita gente. Porque Oi, é, vou, é. Isso aí! Porque eu vou incentivar uma galera a entender que saúde é importante em várias áreas. E aí eu fui começando a emagrecer, muita gente não acreditava, foi vendo... A resistência é muito grande. É? parte da equipe que não
0: queria que ele emagrecesse,
2: né? É. Pra
0: não perder é. o que? O perfil, eu achava que ia assim? Perder o público. público? É, logo imaginei.
2: Aquele perfil, é, né?
0: Chamou atenção e tal, depois você se transforma é e se, perde. É porque não. eu vi,
2: eu vi muito, muito artista, assim, fazer sucesso e passar. Fazer e passar, fazer e passar. Sim. E, tipo, é... No, mesmo que tenha um nome, não tem aquela relevância de, às vezes, fazer, conseguir lotar uma casa de show, Sim. fazer alguma televisão, ser notícia e tal. Porque a gente vive disso. Sim. Só, eu não quero fazer é, polêmica para estar tá no momento Correto. sendo visto. Então, eu prefiro, tipo, criar algumas estratégias. E aí, tipo, o pessoal achava que não era bom, tal, essas coisas, e minha tia já me apoiava. Sim. Uhum. Minha tia, assim, porque ela treinava, fazia Muay Thai, então...
0: Nossa! Né, senti... Por isso que ela oh, tá gata aí é... desse jeito. Vocês vão ver, viu, gente? Isso A gente vai, vai mostrar.
2: Vamos ela sim. Ela me incentivou Muay Thai, tá, então fui, fui ter esse processo de falar, mano, isso é bom pra mim. Sim. Então, falei, mano, vou fazer, porque para minha carreira vai ser boa.
1: E é. foi esse start que você deu de um, um momento de reinvenção, é isso? Isso, isso, isso. Olá, deixa eu... eu dar uma mudada pra esse reinventar eu... aqui.
2: E aí, eu, eu... o que, que eu calculei, assim... É, em, outros, em outros lugares, tipo, já falei, caso da saúde tal, até por causa do público. Então, Sim. assim, aqui eu posso ser mais eu, que esse podcast é muito humano, então é muito você. Uhum. Então, peso uhum. né articular, assim, então aqui é o... Tipo, tô sendo mais o Jefferson, a história é mais do Jefferson do que do Bin Laden. Ai, que bom. Então, tipo, tinha situações que eu ficava dentro do meu quarto, me reconstruindo por dentro, pra lidar com algumas situações, uhum. pra saber ir lá pra fora. Uhum. E, tipo, com as estratégias que eu já, tipo, já mentalizava, tipo, desde a hora que eu acordava.
0: Dá um exemplo é. dessa reconstrução. O que que você...
2: É, assim, eu tive muito problema na área profissional com, tá. alguns, com algumas pessoas que cuidaram da minha carreira. Uhum. E o relacionamento que não tinha dado certo também. Só que a minha o, o, os lances que me afetou muito na área profissional, com algumas coisas que, às vezes, a gente não espera acontecer de algumas pessoas que a gente confia... Sim. É, aí se fala, mano, confiei e aconteceu tal coisa. Então foram mais de uma vez, mais de uma pessoa e são, foram coisas muito agressivas que aconteceu. E aí eu já tipo, tinha pensado em falar assim, mano, se todo mundo tá numa guerra um dia por causa de dinheiro, eu vou tirar a minha própria vida, eu vou acabar com isso tudo. E aí tipo, minha mãe me aconselhou e tal... Só que depois eu tive que lidar com toda a situação Então você luta pra não entrar numa depressão
3: uhum.
2: Sabendo que é uma depressão Sabendo que, tipo, muita gente tipo, tem, É acostumada a te ver bem Feliz, Sim. alegre pra cima E as pessoas não conseguem mais te ver assim E as pessoas não sabem o que tá acontecendo Acham que tá tudo normal Que você tá assim, tá assado E aí, tipo, as pessoas Acham que você mudou, só que não sabem o que Você tá enfrentando Exatamente. um travesseiro Que é uma guerra Uhum, aí você é. tem que se reconstruir em várias áreas pra você tipo, lidar com o mundo lá fora. Então você vai ter que cantar pro show pra uma multidão de pessoas, você vai ter que tipo, tirar foto e você tem que estar tá bem. bem então, exatamente. Uhum. Mesmo não... estando destruído é. por dentro. É, né? é, mesmo estando que... destruído, você uhum. tem que estar tá forte. E aí é. eu falei, mano, e <risos> agora? Aí suave. Aí
1: você ah, falou que você mentalizava o quê?
2: Aí eu, tipo, eu entendi o processo que eu tava vivendo. E falava, mano, eu tenho que sair disso, mas para sair disso eu tenho que fazer isso, isso isso. Então vamos supor. É, tive a situação, vamos fazer o show de Roma. Poxa, show uhum. de Roma tava destruído por dentro, nossa. Ah, Tal. Aí, nossa, vai estar tá lotado. E eu, tipo, ia pra, pra Europa, né, Tia Eu falei, ah, vamos fazer viagem, nem a ligância. Tava feliz, né? Essa é última esse? viagem eu tava como? Ah. Tava tirando onda, né? Que ele foi. Ah, Aí. Só que eu ia para as outras viagens e ela via. Nem tava nem aí pra nada, tava na minha essas coisas, de boa e só que eu falava assim, mano, só que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo no, no, no que? pô, eu tenho que fazer um show top porque é onde que vai ser minha entrega de todo o meu sentimento que eu tô, tipo, tendo aqui, pô, vou pôr pra fora só que eu não vou pôr pra fora uma coisa que é triste, vou pôr uma coisa pra fora, tipo, alegre porque o show tem que ser potente Nossa. e pra alegrar o povo pra mim, tipo, Pra fora o sentimento também Todo mundo ficar na mesma vibe da alegria Tava feliz Nossa. Fora que eu falava assim, mano eu vou comentar o lugar Tipo, às vezes pra minha experiência não é tão... Não vai fazer diferença Porém, o meu DJ vai
0: Puxa, olha
2: Então aqui. eu tenho que, tipo Fazer ele entender onde que ele tá
0: Nossa.
2: Pra ele falar assim, mano Aqui é um momento top Que eu tô vivendo Então foi isso que foi, né é, Fazendo eu amadurecer Que eu, tipo assim eu entendi uma coisa muito que foi um start rápido na minha vida. falou assim, eu sou um líder e as pessoas não seguem um líder frustrado. Uhum. E eu falei, então, é, na onde que eu vi isso daí? Quando nós estava na Itália, meu DJ sofreu racismo. Uhum. Aí eu, tipo, meio que, não que enganei ele, mas meio que eu conversei com ele ali rápido, numa situação que eu tinha captado, a Itália. Uhum. E aí a gente foi no restaurante, o cara não queria atender nós. Uhum. Porque tipo, só tinha ele de negro no restaurante e eu tava de chinelo, mas... O cara não tinha visto, que tava tinha, que também se tivesse o cara me atender. Sim. Mas eu vi que era por isso, Porém. e aí eu meti o louco e eu olhei pro cara assim, ó, já tava bravo. fui falei, ô oh, chefe, vem cá. E falando assim, os caras não entendem uhum, minha sim. língua, né? E é. aí um rapaz tava com nós não queria que eu fosse assim, mas eu sim. acabo, tipo sou não sou muito barraqueiro mas se eu ver que a pessoa tá, tá alguém vai se desfazer de você a pessoa vai passar vergonha uhum. aí o cara achou ruim que eu chamei ele aí eu falei Tom pede o que você quiser mano pode pedir vai Ai. pedir comida esse cara vai, vai trazer tudo que ele acha que não tem dinheiro para pagar aí nós pediu o cara tava até assim nós comeu os cara ficou assim ó segurança na porta para ver se nós ia pagar
3: uhum.
2: aí nós comeu fomos embora aí depois no quarto ele me agradeceu ele falou mano nunca não vi ninguém tipo, me proteger. Nossa, oh, que legal.
0: Tipo... Nossa, você fez você aquilo tem. que você não é. teve, né? É você não teve a proteção é. e você fez exatamente isso que a gente fala Exato. que é índole boa, é. não é reproduzir o que tivemos de ruim Sim, mas exatamente. fazer o que a gente gostaria que tivesse sido feito conosco é que a
2: gente
0: mas, fala mas aqui, nós daí. Ai, eu... faça Ress... para o outro que você gostaria que fosse Exato feito para você, você. Né? perfeito, e Pronto. ressignificou toda a vida dele, né? refazendo Pronto. agora,
1: quer dizer, não, não trouxe aquilo de ruim que você passou, deixou falou, agora eu vou fazer o bom um pro outro, né?
2: É, e aí, tipo, isso eu aprendi com mais porque, assim, na área muito de bacana. relacionamento, mulher, essas coisas, minha mãe dá muito conselho, mas minha mãe é mais é pastora, tipo, é mais de boa. A Maísa já é muito maluqueira, então ela fala, essa presta, <risos> essa não presta, essa de conduta de pessoa boa, essa não, essa é uma pessoa é assim. é essa é uma pessoa de família, e ela, ela era assim, então, ó, essa mulher que engana é assim, viu? Não oh, sou mulher, eu sei como é que é, então... Tipo, eu tive. Você né, relaciona me bravo já com, com a minha ex, aí eu, tipo, eu tenho um momento de. Eu falei, tio, eu dei um cachorro lá para ela, <risos> e ela tomou meu cachorro, vou lá envenenar o cachorro. <risos> o cachorro <pela risos> Não foi, foi queria mal. buscar o cachorro. Não, envenenar. Nem um nem outro vai ficar com ninguém. Ela falou: assim, Tá louco, <risos> Tá louco. <risos> Ela falou: Não, Tito, eu vou roubar o cachorro pra mim. Eu falei, Manda os outros roubar e me dá. Aí, eu, e esse rapaz que é o DJ, ele falou: Não, vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa eu mato ele, mano, se não quiser matar. Ele. <risos> O cara que é meu amigo querendo me proteger, né, tia? Aí o povo vai na loucura, né? Aí depois hum. eu falei, não, não é bom não fazer isso daí, não, né? Porra. coitado do cachorro, gente, é. ela vai sofrer mais do que eu. <risos> aí, tipo, ela, aí ela foi, falou assim, ó, só que não tá, você não, falou assim, não quer fazer isso, porque você gosta de cachorro, você quer fazer isso pra entristecer ela, porque ela tá te pisando, tá te desprezando, mas ela vai pagar o preço, porque ela não sabe o que ela tá fazendo da vida dela. Não foi, hum. tia? É. Aí, aí tipo, foi uma luz. E aí eu falei, não, você é verdade. caiu na não real, pode ir, né? É, não, não pode ir. Aí foi num momento ali de três... Nervoso, que, lógico. Todo mundo cê, tem uma. Você ouve uns desaforos que você não merece ouvir. Uhum. Uhum. Aí você fala, cara, eu falo isso tudo pra, pra filha da mãe. Uhum. na sua errado. Uhum. Aí eu falei, aí, suave. Aí, tipo, <risos> foi no momento de revolta que ela me ensinou. Ela sempre me ensinou algumas coisas, tal. Ainda mais... De etiqueta, ela falou, tem que ter etiqueta pra sentar ah, Que bonitinha. Eu era muito, era muito largado, assim. Hoje o Tô Chinelo eu andava, assim, o um dia inteiro. Então, uhum. ela falou, você vai na entrevista, tem que estar bem vestido, você tem que Olha. falar bem. Aí, ó, tem que tratar assim tal pessoa, seu relacionamento é assim, a mulher é assim. E ela falava assim, ó... Ela, ela não gosta de ver o solteiro, né? Ela prefere, é? ela prefere ver o. Tá acompanhando.
1: Ah, é. Sim. Boas pessoas, né?
0: Com certeza. Aquelas que ela prova não é isso? <risos> Ai, ah, eu soube também disso, gente. Então, olha, pra ser namorada dele, tem que passar por é. dois crivos, viu? É máfia, é a máfia. Ela e minha mãe. Tem
1: duas, viu, eu pessoal?
2: Falo, eu falo é mafiosa. Quem
1: pensa que é ruim ter uma sogra, ó, que são duas,
2: Não, mas elas não é de, de se intrometer, de tal, é conta, elas sempre, tipo, incentiva tal, sempre, sempre me corrige, né? Tipo, fui... E aí eu fui aprendendo muita coisa, assim, a Maísa como ela é mais vida louca, tal, essas coisas aí ela até cuida das minhas coisas tal, ela lida com, com a parte mais burocrática mais difícil, né? Que precisa estar tá falando com as pessoas, tal, uhum. isso e aquilo Então esse lance quando aconteceu com, com o DJ foi tipo uma parada que eu entendi que tipo o mal tipo não se fala com mal, o mal se pagar com bem, foi uma coisa. minha mãe sempre falava ó, Olha. você tem que dar flores para quem te dá espinho só que Nossa. eu não entendi essa frase eu falei, ah. eu falei mãe, é ao contrário, lá se você não dá um soco na pessoa que tá com a pedra você vai ser tirado de otário aí a Maísa falou assim ó, seguinte, você não pode ser igual a pessoa, se rebaixar o nível Ai. Como ela vem com esse negócio de classe, ela fala assim, ó, oh, você é uma pessoa de, de nome e tal, você... aí ela falou assim, ó, oh, você não pode baixar o nível. Se a pessoa te xingou, deixa eu xingar, ela tá passando vergonha. Nossa. Tá se estressando, aí sabe o que você faz? Você dá o desprezo. Hum. Então ela não foi sim. me ensinando a ter um comportamento que ela falou assim, às As vezes é o melhor você ter um comportamento com mais maturidade com a situação do que você, tipo, agir igual. Sim. Aí eu fui aprendendo, né, algumas coisas assim. E aí, tipo, quando chegou na, nessa fase que nós estávamos lá na Europa, e a gente foi vivendo situações, porque o funk era meio que não era tão bem visto, não era tão bem divulgado lá fora antigamente, uhum. quando eu entrei, é, a gente foi vivendo algumas situações difíceis, porque o brasileiro já é mal visto lá Sim. fora. Sim, verdade.
1: O... E você achava que o funk lá fora era visto de que jeito?
2: Não, Principalmente já, na Europa. Que já tinha preconceito aqui do Brasil, mas na Europa. Na Europa, né? muito Sim. preconceito. Meu Deus do céu. Então, tipo, e quem você... era o
1: público, então, que te acompanhava? Não,
2: tinha, tinha brasileiro e tinha gringo, porque eu fazia alguns pitch com os gringos e outros gringos me conheciam. Sim. Aí, tipo, a gente tinha que saber lidar porque a gente não falava a língua, tipo, em alguns lugares. Então, Sim. na Itália, o pessoal não fala muito inglês. Uhum. -huh. Então, é italiano, italiano mesmo. Ou
1: um espanholzinho, né? Um é espanhol,
2: porque, tipo, ainda tá um pouco perto, mas mesmo assim eles não aceitam. Na uhum. França piorou. Na França, França é, é francês mesmo. Francês mesmo. Né? <risos> e eles não aceitam falar outra língua. É. E aí, às vezes, só quem falava era o cara, né? Então, uhum. o produtor. E era o produtor chatão, aí eu falava. Pô, nós tá na viagem, a viagem já tá mó doida aqui com o pessoal, <risos> né? Não gosta de nós, né? Até o show dos brasileiros, até chegar a hora do show, que, que vai estar com o pessoal que, que ama a gente, nós ter que lidar com a situação, então, às vezes, pô, nós ia comer, o restaurante fechava, tipo, duas, meia, duas horas, duas e meia, nós chegava, tipo, duas e dez, ah, a o restaurante.
3: Uhum.
2: Aqui no Brasil, não, você chega duas e dez, tá lotado, o povo só sai hora, né? é. Então,
1: é, outra cultura e mesmo. outra cultura. Então, é e tipo... como é que vocês desbravaram isso?
2: Aí, na época tinha esse rapaz, né, que falava inglês, falava espanhol tal, essas coisas. Aí eu ficava de, de olho, assim, aprendendo as palavras uhum. tal, pra poder, tipo, saber me virar. Ou mímica, né? Então a gente... Eu fui pra o quê? Uns 19 países, 18 é. países, é. Que beleza. Aí... E aonde que é
1: forte hoje lá?
2: O funk? É. Ah, quase tudo dá. Tipo, uhum. a Europa toda é forte. Toda a hum. Europa, todos os lugares Mas algum Europa. lugar
1: te chamou a atenção?
2: Portugal. Portugal, tipo... É muito fácil a cultura, a é. língua. Muito de... parecido, muito próximo, né? É, Nossa, exatamente. É muito, é muito... A
1: origem portuguesa aqui, ah, né? Com certeza. É. Com certeza. Ah. Meu
2: Deus, eu moraria em Portugal...
0: Tranquilamente, Opa, assim, né?
1: Modo, ah, mas tá, tá um tendo uma debandada, muito... viu? De brasileiro é. pra Portugal. A gente até entrevistou alguém aqui que diz pra gente. Com, com certeza. certeza. Tá. É
2: muito bom, assim, aí, tipo... O funk tá muito forte. O funk tá forte na Angola, Sim. na Colômbia, é, México também. É que ainda, tipo, alguns artistas não exploraram tanto, igual. Tipo, às vezes a Anitta explora. Hum. Só que a gente vê que ela explora muito pelo tipo, pela a língua, né? Do pessoal. Sim. Pelo espanhol Mas todo. é muito legal quando ela entra, põe o funk tipo numa premiação. Então, não é uma coisa já Não é tão novidade pros gringos. É novidade Sim. pra nós ver ela tocar, mas os gringos já toca normalmente, a gente uhum. entra viu vê alguns MC tocando, Fiote e tal essas coisas, uhum. e, aí, e aí tipo, o que foi mais difícil foi a gente lidar com, tipo pô, a gente tá na Europa uhum. uma história de vida difícil
3: uhum. então
2: tipo, meus DJs também são, sempre foram pessoas que vêm de uma história de vida de comunidade, simples, Sim. então nós estar dentro do avião já é uma coisa diferente. Essa, né? uhum. Com certeza. como você está dentro do de avião, né? você passar debaixo de um ônibus.
0: Isso. E, e não é. subir a cabeça, é. né? Porque eu, você estava é. me falando, e eu achei muito interessante, sobre essa questão de, no funk, as coisas acontecem... O sucesso muito rápido, né? É. Às vezes, diferente de um sertanejo, que as coisas... Você diz que eles têm mais uma base, um suporte, não é isso? Uhum. E que a pessoa pode perder a cabeça. Uhum. Porque, do dia para a noite, você se torna... Um sucesso, com muito dinheiro e, às vezes, não teve toda aquela assessoria que você tem né sim. das suas mães e que lhe dá essa força. Me fala um pouquinho a respeito disso. Eu achei tão interessante Oi, quando muito. você colocou. Sim, sim. É.
2: O Pedrinho mesmo, ele viu o pagode, vê tudo, né? Teve, fez uma comparação de uma escola de samba de um dia que é muito, foi muito legal. Tipo, o, o pagode tipo o sertanejo, eles sempre vão ter tem mais investimento. Porque precisa ah, de eu. instrumento, precisa de é, um som bom, uhum. com mais qualidade e tal, tudo mais. O funk, funk, mano, você, tipo, não tem tanto investimento Sim. assim, né, pai? Né, Pedrinho? É. Tipo, não tem aquela coisa que você vai chegar, vai, tipo, um pessoal montar um palco. Uhum. O cara da casa que vai ter que pôr um som e, às vezes, um som qualquer, um microfone qualquer. Então, às vezes, não tem nem a aparelhagem direito pro DJ tocar, vai ter que correr, vai ter que o DJ levar o cabo e, olhe lá, se tiver, às vezes. Então... Às vezes, o MC, a vida dele muda do dia pra noite. Você é pode isso. entrevistar todos os MC. Eles vão falar assim, mano, eu dormi, tipo, mano, sendo ninguém. Acordei sendo um MC tal. Uhum. Tava na televisão, fazendo entrevista. Meu, meu Instagram subiu, tipo, 3 milhões e 2 dias. Uhum. A música disparou. tipo Antes eu cantava, tipo, numa quebrada aqui, que era pra 10 pessoas. Agora eu tô cantando pra, tipo... Fazendo 5, 6 shows na noite, tipo, as, tipo cada casa, 2 mil, 1.500, 300 pessoas, então, pagode não, pagode tem, tipo, às vezes uma hora de show, duas horas, se estora você vê vários grupos de, de, de pagode, Sim. porque eu falo isso porque, assim, eu tive que assistir muita, muita temporada de pagode, que o pessoal fazia algumas matérias de alguém, ou então, os empresários falavam. Então tinha estrutura de rádio, uhum. televisão, CD, essas coisas. Sertanejo também. Às vezes um DVD do sertanejo, tipo assim, o mais simples da pessoa que tá começando agora é um milhão.
0: Nossa Senhora. Tipo,
2: mais simples que a pessoa que tá gasto. gastando quase nada. Uhum. Tipo, o mais simples. Do um milhão do DVD, pô. Tu imagina pra disparar, tipo, as rádio, disparar pra outro lugar, convidar Nossa. artista pra vir. Então, o funk... Pô, não tá tranquilo, tá favorável. Acho que eu gastei 50 reais, mano.
0: 50 oh,
1: reais? É ainda. Nossa.
2: Viu, né? Então, com, com quanto a gente grava um clipe hoje? É.
0: Fa, fa,
2: um orçamento. Uns
0: 500 reais 500 Olha, reais. um clipe. Um clipe. Hum, impressionante. impressionante. Só que
2: a indústria, tipo, faz muito muito giro financeiro sim, quando sim. acontece sim uhum. e hoje o funk tipo se você abrir a playlist lá tem tipo 10 ó né, tipo se eu ver o top 10 vai ter cinco seis funk nossa
1: com certeza e o seu bom aconteceu onde com qual música foi no,
2: tipo ah foi o lança de coco mas era a música mais de quebrada uhum. bololó periferia tal aí a tá tranquilo tá, tá favorável fonte que foi pra, Várias superfícies de, de vários estilos de pessoas, né? Uhum. Então, todos os segmentos musicais me conheciam. Uhum. Toda, todas as pessoas me conheciam. Então, não era só mais o jovem de 17 que ia pro baile, não era só mais a menina que é, ia pro rolê, casa amiga e acompanhava a gente no, na internet. E agora era tipo todo mundo. Foi tipo, mesmo. Televisão, rádio, funk, futebol, pagode. Uhum. Então. E aí a gente fazia TV que, tipo, era só gente tipo, de 40 anos pra cima que assistia. Tipo, uns de TV de manhã. Era um programa lá do Lucatelli, Zuccarelli, uma coisa assim. Ah, né? Zuccarelli. Isso, isso. Aí, tipo, a faixa etária de pessoas que assistia era a faixa etária de pessoas que acordavam cedo pra assistir, tipo, e era de 45 pra Olha isso. cima. Uhum. Então, assim, quando Atingiu eu vi as tiazinhas parando pra tirar foto comigo, eu ficava.
0: <risos> <risos> como foi? Como é que você <risos> soube de mim? É. Oh, e
2: eu ficava com vergonha. Eu falei, como é que a tia vai me chamar de Bin Laden? É. Então, hoje nós fomos comprar um pão de queijo. Eu tava com. Aí ela fica me acelerando e eu querendo ver. Ela já chegou buzinando. Aí uma senhora tinha a faixa etária de uns 55 anos. Ela falou: Não, vamos tirar uma foto com você aqui e tá? tal. Oh, ela yeah. é a moça lá. Ó, oh, nós somos sua fã.
0: Olha. Yeah.
2: Eu falei, mano, tinha. Que satisfação,
0: né? tá vendo? Viu que bacana. Atingiu
2: né? todos os públicos. E a tiazinha não tinha nem cara de risca-faca, só tinha, né? Risca-faca. <risos> e eu falei, mano. que você tem. Cara de a faca, tinha, né? <risos> e eu falei, mano, Ai, que tiazinha tal, e tal, daqui. Você não imaginar que às vezes, assim, na época atrás, eu tava dando ideia da filha dela, imagina. <risos> então, nem sabe, né? Então, e eu ficava, mano. Aí foi, tipo. Foi onde que eu fui eu tive que amadurecer para falar uma língua em geral, de é, que todo mundo fosse me conhecer. E isso foi, tipo, muito louco, porque, assim, a gente vem de uma história que a gente tá aqui, né? E aí as outras pessoas te conhecem. Tipo, eu não mudei muito algumas coisas para não mudar a minha personalidade, Sim. meu jeito de ser, que vai dar embate. Em Só que a gente vem de uma cultura que a gente entende pouco sobre o racismo. Aí uhum. a gente vai entendendo com o passar do tempo que a gente vai evoluindo, os amigos vão explicando. Porém, tem uma coisa que é muito difícil, que hoje tá um pouco mais fácil de você entender. Então, alguns assuntos sobre mercado financeiro, hum. é, homofobia, uhum. é, você entender, tipo, como que você trata uma pessoa que é trans, Sim. você saber lidar, tipo, em situações de você fazer uma piada que você pode constranger alguém. Então eu era, eu era, eu posso falar, eu era uma pessoa homofóbica porque uhum. eu não sabia, tipo, sobre o assunto. Uhum. E, tipo, algumas coisas eu era, tipo, meio que cabeça fechada, não aceitava tal. Até um ponto de eu me permitir entender o que, que tipo, o que que significa o assunto. É, porque um dia eu tava na igreja e tal, e entrou uma pessoa que era, tipo, ela era trans, e, tipo, um rapaz que era gay e vi minha mãe tratar muito bem essas pessoas. Olha,
0: olha o exemplo. E,
2: é. e aí eu fui... E foi vários dias, né, vendo. E aí, tipo, acompanhei muita coisa que o Matheus Massafera postava, tal. Uhum. Algumas pessoas, isso, aquilo. E eu sempre tive esse lado de, tipo... De proteger as pessoas, não gosto, né? Tipo, de ver uma pessoa sofrendo alguma situação tal, essas coisas.
0: Sendo rejeitada, né? É, Sendo maltratada. Lidei muito
2: com rejeição, então isso. eu sei como é. Aí, vi, falei, mãe, como é que é? Tipo, veja muita gente falando que é errado, que isso, aquilo tá. e tal. Falei, filho, nunca que eu vou expulsar da igreja. Ah. Mas não tô pela religião aqui pra julgar ninguém, eu tô pra amar as pessoas aqui. Nossa! Aí, ela Grande foi. Lição, né? Ela foi conversando e eu era tipo, eu e meu irmão, o Paulo era né, eu e o Paulo, meu Deus do céu uhum. eu tenho meu irmão também que era aí eu comecei a permitir a, a ouvir mais, a entender mais algumas coisas uhum. e aí tipo, ver porque às vezes assim, podia estar, eu podia estar do lado de uma pessoa que fosse tipo homossexual e, e, e tipo, não saía saber lidar com a pessoa aí a pessoa ia perder tipo, amizade comigo Sim. e né, e eu falava caramba, eu sou tipo um otário Aí eu fui entendendo, mano, porque, tipo, eu falei, o que, que é amar o próximo, né? Tipo, é um é, primeiro mandamento, amar Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como assim mesmo. E eu falei, caramba, mano, como que eu vou amar o próximo sendo que, tipo, eu tenho que amar essa pessoa aqui, tipo, sabendo que ela tem a opção dela, que ela é assim, etc. E eu não sabia, mano, eu... E, tipo, como a gente vem de uma outra cultura, eu falei, mano, tipo, eu, eu era um panacão, né, da, da, das ideias.
3: Uhum.
2: Aí eu Falei, caramba, mano, aí eu comecei a ver muita coisa, muita coisa, entender. Veio porque uma hora a gente acha que tipo, aí vem, o, tipo, o que a gente vem de informação, é a pessoa falando que tem cura gay. Aí você é. pesquisa, você fala, mano, aí daqui a pouco vem falando que é um distúrbio mental, que a pessoa sofreu isso na infância, abuso sexual. Aí você vai ouvindo. Aí eu falei, mano, caramba, aí eu fui entender, beleza. Entendi uma coisa e fui entendendo a outra. Aí quando chegou na parte do racismo. Eu falei, mano, eu achei que eu sabia, eu não sabia de nada. E <risos> eu falei, caramba. E, 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 tipo, quando eu entendi literalmente muito, assim, porque minha mãe é negra, minha tia é negra, e eu lembro de algumas situações que a gente já passou andando junto. E eu falei, mano, minha tia e minha mãe sofreram racismo do meu lado e eu não vi.
3: Olha.
1: Não percebeu. Não percebi. É.
2: E eu uhum. falei, mano, tipo, tem tanta coisa que às vezes a gente... Dá tanto, tanto ênfase... Tem tanta uhum. informação que a gente precisa aprender para evoluir...
1: Uhum. Conhecimento,
2: Conhecimento... Né? E, Liberta... E eu falei, mano... É... E eu, tipo, fui aprendendo muita coisa aí... Tipo, meu irmão... Meu irmão, ele é negro também... Uhum. Aí eu cheguei nele, pô... Fui conversar com ele sobre o racismo... E ele foi falando de algumas situações que ele achou estranho
0: Mas não sabia também mas não identificar. identificar que era racismo. Uhum. Aí
2: fui conversando com ele, aconselhando Ótimo. E teve situações que ele até chorou Que ele viveu dentro do banco uhum. Aí eu falei, ó, oh, da próxima vez que acontecer Você só me chama, eu chego lá, dou umas madeiradas no cara chamo, chego uns amigos, sei lá, não vai acontecer nada com você não uhum. Mas se eu for preso, só leva comida <risos> pra mim Mas fica em casa, <risos> é boa causa mas não tem problema aí tipo então hoje a gente conversa muito eu e ele ótimo conversam muito com pessoas então é, teve um, um, uma parada que aconteceu também da NWB que tipo é, a moça foi falou ó, só tem uma menina negra falando sobre futebol tem mais outras um incentivo Sim. tal e o cara falou assim ó ela falou, ela e ele falou ó o pessoal fala que os nigerianos africanos correm demais só que eles falaram de uma forma, de um, de um, de um, como se fosse um termo racista, por causa que os negros correm tal, e tal. Hum. E aí eu falei, mano, eu não sabia disso. Então, tipo, eu cheguei no meu irmão e falei, ó, oh, mano, vou te ensinar algumas coisas que eu aprendi. Pra certo? você ficar atento. Pra você ficar uhum. atento. E não só isso, eu tava explicando ele, pra ele, tipo, fala sobre drogas, sobre sexo, essas coisas, porque como meu pai não ensinou, minha mãe também não, vai ser eu que vou ter que ensinar. Então, e até sobre, aí. sobre essas coisas, sobre, tipo, homossexualidade, uhum. sobre outras coisas que, tipo... É, hoje, hoje eu falo tipo, com o maior prazer, que, tipo, a gente faz muito show e, e o Pedrinho sabe quantas pessoas a gente vê lá, né? que tipo, são homossexuais tal, uhum. tipo, são lésbicas o que for, mano, entra no camarim e a gente, tipo, pra Carinho nós
0: tudo, né? pra não nós é real? da hora que é. tipo
2: mano, a pessoa alegra seu dia te dá um é abraço, tem um sentimento verdadeiro e tipo se fosse uma outra mentalidade antigamente a gente ia tratar com preconceito a gente ia é, achar, estranho, achar estranho e aí tipo ver as pessoas uh, se beijando lá, nós ia, ah, não sei o que lá hoje tipo, mano, você vê que só faltou a gente ter um pouco mais de informação.
0: Exatamente. Exato. E essa orientação é. que você está passando para o teu irmão é uma coisa linda. eu A gente já tinha conversado a respeito disso, sobre o teu carinho, sobre... Você agora é o pai dele, né? Você Sim. realmente faz tudo o que o seu pai eh, não pôde fazer, enfim, por uma série de questões, mas você está fazendo. Isso é bárbaro. É, ele, foi, ele foi em
2: casa essa semana. Ele estava assim uns dias ele foi em casa. Nossa. Ele achou que ia ganhar uma promoção lá para efetivar no cargo dele. Aqui ele ganhou aqui, mas ele esperava aqui, que era o certo, Sim. e falou que o cara não via potencial nele. Eu, falei, eu te falava não, uma coisa pra você, às vezes, né, o cara que não viu potencial em você, vai acontecer, mas quem talvez não viu que você tá qualificado é Deus. Por quê? Deus permite situações na nossa vida quando a gente está preparado para assumir elas. Agora, o que que tá faltando na sua vida? Porque a base... De Deus na nossa vida, primeiramente, claro, que é amar ele, mas também a nossa família. Quantas vezes você vem na semana se preocupar com o pai?
0: Olha! Ficar
2: ah. com ele. Aí você vai se atarefar de trabalho, de hor carga horário de trabalho. Quanto tempo você vai ter para sua família?
3: Olha! Não isso. adianta
2: nada você construir um castelo, ter tempo para você fazer dinheiro, fazer isso, fazer aquilo mas não ter tempo para você cultivar o de melhor que tem nessa terra, que é a nossa família. Então, meu Deus. Mano, começa a valorizar. Olha, Olha que, que
0: eu tô encantada. potencial. Né? Quando Olha eu isso. fiz o um programa com é. ele, na Luciana Jimenez, é, eu fiquei encantada, porque já ali nos bastidores a gente estava conversando e eu falei, eu quero que você vá para o meu podcast. Sim. E graças à minha querida Maísa, nós conseguimos um horário nessa agenda é. para ele vir. Por quê? Obrigada. O que eu percebi? É um rapaz que... A maioria das pessoas teria um preconceito, porque falar é fanqueiro, Aquela situação de que não vai ter algo especial internamente para poder dar como valores e princípios. Gente, hoje nós assistimos uma aula. Ah, ao contrário, você viu que eu fiquei né? caladinha, e eu é. normalmente falo muito, é. porque ele já estava falando tudo. tudo. Então, eu acho isso maravilhoso. O ser humano que você é, que cuida da família, que dá valor à família, que tinha tudo para dizer que estava revoltado com a vida, que ia para o caminho ruim. Uhum. Você pegou o caminho certo. Lógico que teve aí também uma bênção maravilhosa das tuas mães, né? Uhum. que elas são que cuidam de, e orientam, mas a tua índole é muito boa, né? É. Tanto é que vocês viram aqui, mesmo naqueles momentos em que ele relatava fazer as suas travessuras, as coisas erradas, lá com a questão da, do vício e tal, ele tinha consciência de que ele tinha que mudar, que ele tinha que fazer diferente, né? E muitas vezes isso fez com que ele é, inibisse certos impulsos naquele momento de juventude, de adolescência e tal, e fosse para o caminho certo. Então, isso é índole. É. E nunca desvirtuou
1: né, o caminho. Hum. Essa que é a questão. E é índole mesmo,
0: porque a gente tava falando da questão de caráter desde sempre, mesmo
1: passando por todas as dificuldades. E hoje, além de você estar tá ajudando o seu irmão, você também está ajudando o seu pai. Você tava contando pra gente como é que é isso hoje, né? Ah, hoje eu... Auxiliar o seu pai. É, hoje eu sou o pai do meu
2: pai. É, vezes, mas... então. Mas, tipo assim, eu respeito o que ele falar, eu vou respeitar. Ah. Eu, tipo, não vou... Que nem às vezes, tipo, tenho agora... Eu tava há uns tempos sem beber, sem fumar na muitos anos e tal. Só que esse ano nós ficou tão atarefados que eu falei, mano, preciso dar uma desafogada, fazer alguma coisa diferente que eu não uhum. faço. Aí, eu, às vezes, eu fumo na rapaziada, tomo uma brejinha em casa, né? Só esse tempinho mesmo, só até, tipo, um de é, último dia de dezembro. Só uhum. para mim, esse ano dá uma... Aí... Tipo, meu pai, ele não gosta de narguilha, né, mano? Uhum. Aí eu falo, pô, pai, você não... ele tava arrumando uma desculpa lá, que era o um narguilha lá. Que tinha... Aí eu falei, pai, é o seguinte, se não gostar que nós fomos aqui na sala, você fala que eu vou pro quarto. Tipo, meu pai fica na minha casa, né? Sim. E aí eu falo, pai, mesmo que, tipo, a minha Perfeito. casa aqui, você sempre vai ser o meu pai. Perfeito. Então, tipo, é. a voz aqui Perfeito. sempre Perfeito. vai ser... Aí ele falou, não, pode fumar, não Tem problema não, tal, essas hum. coisas. Nem que possa dar, não. Aí eu vi que ele só tava querendo, né? Tipo, mostrar que ele era o cara, assim. Porque, mas meu pai é tranquilão. Hum. Mas eu tenho que fazer meu pai treinar. Isso,
0: tá... eu achei fantástico. Né? Tipo, fazer
2: dieta. Então, tipo, pô, pai, eu acordo, ele já tá fazendo o café dele. Olha. Aí eu olho o prato. Aí eu falei, pai, cadê a proteína? Olha. Só tem carboidrato aí, cadê a proteína? Vamos um tomar eizinho um que é bom? Então, aí ele foi aprendendo a ter, né? Tipo, uma, uma, uma outra visão de, de alimento. Porque ele foi fazer. Levei meu pai pra fazer exame. E meu pai falou: Não tenho nada.
0: Tudo alterado. É, tudo de boa. Fiz,
2: já fiz. Vou no hospital, o que é lá. Eu cheguei lá na médica lá. A médica deu um esculacho nele. Daquela é. forma mais né, doce que a, que a médica fala. Sim. Aí ele ficou com medo. Por causa uhum. que ele tipo, falou: Pô, você tá com diabetes 1 aí, ou 2, sei lá. Uhum. Aí ele aprendeu a mudar de vida. Nós pôs ele na academia. Aí, como ele tá ficando em casa, ele vai na academia do prédio. Aí eu pego no pé dele. Aí se eles saiu muito da dieta, assim, e comeu umas besteirinhas. Aí eu falei, pai, vai treinar não? <risos> Aí, que eu... bom filho, Aí ele foi no posto, o cara falou que ele não tinha diabetes. Hum. Aí suave. Eu falei, pai, tá tomando remédio? Não? Ah, eu parei de tomar. Por quê? Porque o cara falou que não tem um diabetes. eu não tenho diabetes. Falei, você tá louco, mano? Você <risos> tá louco? Você fez um exame lá o outro aqui. <risos> Aí, tipo, às vezes você nem sabe quanta fila tava no posto, se, a, se o posto de saúde tava com uma fila enorme, se o cara queria ir embora logo, se uhum. o cara tava estressado tal, essas coisas. E aí? Aí a mulher lá parou pra atender, só tinha você no consultório. Então, ela uhum. não sabe onde que tá certo e tá errado. Então, vamos prevenir, vamos tomar. Não, mas é acabou. Adianti. Então, tá bom. Então, você vai lá buscar.
1: Hum, é isso mesmo.
2: Aí, e aí, tipo, é assim, né? Porque, às vezes, tipo... Eu entendi que assim, que lidar com o véio filha, é mais difícil que lidar com o novo. Porque os novos têm paciência pra te ouvir ser orientado. Os velhos tem, Não, já, tem, já sei de tudo, já tem experiência. Já sei de tudo. Ela, então, meu Deus do céu. Eu falei, e tchau, fazer dieta, Fian. Tia essa essa mãe, mano, minha, minha tia é vaidosa demais. Ela eu falo, é mano.
0: Impecável. Aí,
2: e se eu ver, eu ver? Eu sei quando ela tá triste. Ah. Ela não tá, ó. Pode estar tá chovendo, pode perder a casa. Ah. Pode assim, morrer um parente, mas se ela tiver gorda acima do peso, <risos> ela se te feia no espelho. Que e acabou. Aí é
3: a questão da autoestima. E um
2: dia eu cheguei, ela chegou. Eu falei, tia, o que foi? Você tá quieta? Ai, ah, uns quilinho, rapaz. <risos> Não foi. Tchau. Agora ela voltou pra academia. Tá fazendo Mai Tai lá no Nossa, professor isso
0: dela. É isso, Saúde. Aí, Não, e, e
2: aí eu, tipo. E no, todo mundo é assim. O Pedrinho também tem que treinar. Eu falei, pai, vamos ganhar. Pai. Falando, Muito. Ele, bem. Pega, ele é, treina, mas é ele, vezes, ele mas é, é ele, ele O Pedrinho treina. Só que Sim. agora que ele tá, tipo assim, namorando. Vai casar. Vai casar ah, e a mulher dele, tipo, não gosta muito de academia, ele tá dando umas relaxadas, não tá treinando mais. Você
1: vai
0: ficar no pé dele. <risos> fala de
2: e
1: você? Você também tá namorando e a sua namorada também te pega no pé ou você que pega no pé dela? De treinar? É. Ah, não,
2: nós gostamos, nós é na academia. Ai, ah, ela... então tá bom. Ela Tem
0: ela... a semelhança. Tá é isso que a gente é. fala, né? Tem é. que ter afinidade, porque senão é, fica aí. muito difícil, né? Ela, ela gosta é de treinar, então Ótimo. ela
2: gosta de fazer dieta também. Mas ela gosta mais de comer do que eu, então ela come mais do que eu, só que se eu comer igual a ela eu engordo ela não.
0: Interessante, né? Metalismo. Metalismo, é, né? e
2: ela é, tipo, é, ela é tipo, ela é modelo, ela faz muita foto, tal, essas coisas, é bailarina também, então. Uhum. Ela, tipo, tem muito receio de comer muita coisa. Aí quando tá comigo, eu taco comida nela. <risos> come, filha, come. Tá muito magra. Tá muito
1: magrinha. Aí
2: ela, mano, ela fala: "Vem aqui, só engorda". Só engorda aqui. A mãe dela fala: "Nossa, aqui em casa ela não come nada". nada. É. Chega aí. Aí eu falei, não, bom que ela tá comendo, né? E é. cuidada,
1: cuida né? Bem. É. é. Não,
2: antigamente.
1: Pelo é um amor também. É,
2: então, é e antigamente, as mulheres conquistavam o homem pela comida, né?
1: Exato, o homem onde Agora o homem, agora quem é o inverso. Tem... Inverteu, Mas falei, você ah. cozinha?
2: Não, ah, hoje ah, tem é. iFood, <risos> gente. <risos> Aqui no Ifood. É
1: conquista pelo Ifood mesmo. É, mais fácil, Mas, ah, agora, mas
2: agora nós tá eu e ela tá, Ela não sabe muito cozinhar também não. Tá. Coitada. Mas tá bolando uma estratégia de nós estudar ali uns negócios de comida para ah, nós lógico. fazer junto, fitness. Mas hoje em dia mulher, você, ó, gê, homens que estão assistindo aqui, olá, ó, olá, olá, olá. Mulher de TPM não discuta.
0: <risos> Olha as dicas. Vamos isso aí. Lá.
2: Evita discutir, é. mano. Tipo, com, se ela estiver errada, fala que ela tá errada depois de 5, 10 dias. <risos> Chocolate.
3: Isso, Se ótimo. gostar de
2: comida japonesa, vai que é certa. É isso aí. E, principalmente, não dê comida à noite. Porque, normalmente, as mulheres com buchê não conseguem dormir. Quer conversar
0: <risos> e chorar.
2: Então, dê comida antes. Para dormir, você <risos> conseguir dormir em paz. Então. <risos> olha,
0: olha. É uma o coach de é. relacionamento, eu, viu tá conversando é aqui, bom. eu
2: já temos as, as dicas Todas é. as dicas já estão é, dadas tá,
0: não, tá com o TPM tá tudo certo, tá tudo esquece certo. e não dê
2: bebida <risos> na TPM, não dê não. <risos> que aí, filho, é, é, é só o pontapé pra ela, mano, destravar a mente e falar tudo que tá engasgado <risos> TPM. TPM. A mulher bebeu, filha. Ela vai relembrar de coisa de
0: 2005. É isso
2: mesmo. É Aí isso já era.
0: Olha, depois dessa aula no nosso curso de relacionamento ele vai passar aqui o telefone vocês Isso. podem usar todas os, os, as dicas de orientações, porque olha, você aprendeu muito, viu? Jovenzinho, é, assim jovem, muito Mulher de 50 tudo. anos não, não sabe, não essas sabe tipo desses detalhes É verdade, a gente ele atende um o pessoal, bom, né?
1: É? Olha, ninguém nem sabe não. que a mulher tem TPM, que Pronto. na TPM fica a com todos esses problemas, dele, olha Isso aí foi
0: fantástico
2: Fantástico! É, mas é, mas é, mas é, mano, só convive com mulheres, uma hora você aprende, então ah, eu não sei.
0: Abre... é que tem muita gente que não aprende, não, mesmo convivendo. Não. É, mas você <risos>
1: tem uma coisa muito importante pra passar aqui pra gente nesse sentido, né? Porque ele aprende muito tudo, tudo. ao mesmo tempo, muito Sim, rápido, tudo. de relacionamento, é, é relacionar-se com as busca, pessoas, ele... a psicologia pessoal, né? Isso é muito bacana, e de carreira, de trabalho, Bem, de né, que parte, você fez atrás.
0: Tudo que você falou tem todo o embasamento... De psicologia que você descobriu eu, só, só do mesmo, observando, pensando. Então, isso é um nível de inteligência que de nós chamamos muito importante. Exato. Porque todo mundo fala do QI, né? Mas a inteligência emocional de você perceber, saber como se controlar, saber como orientar, esta é fundamental. É verdade. Você tá de parabéns. É verdade. De verdade, parabéns. Você quer dar alguma mensagem aí para os nossos jovens? Porque o que você tem de fãs, você viu? Até o nosso filhotinho ah, sim, aqui. tem um filhotinho aqui
1: é que feliz. queria fazer uma pergunta aqui, mas olha, fazer uma como é que tá a sua agenda de shows? É como é que estamos? Ah,
2: a gente também tá lotada, graças oh. a Deus.
1: Ah, me diz uma coisa, tem uma pergunta aí que os jovens mandaram aqui ó, da onde veio o nome? MC Bin Laden ah, eu tinha uma, música, ah, que, tinha uma música que falava
2: do Bin Laden, mas era tipo por tipo, ficção né por causa dos filmes, dessas coisas, de série eu assisti uma série do Bin Laden, fui uhum. entender bem a história Aí, tipo, no começo da, tipo, dessa série, os caras mentiam um pouco, porque falou que a guerra era por causa que tava defendendo o povo dele, né, uhum. que os Estados Unidos tava cobrando muito imposto. Aí eu fui assistir o filme e tal, uhum. e aí, tipo, fiz a, a música do Bin Laden, e os caras, ah, vamos mudar seu nome, vamos pôr de Bin Laden que você é muito doido. Uhum. Aí depois que eu fui ver, caramba, que merda que eu fiz, <risos> mas agora já foi.
1: Mas vem cá, isso influencia alguma coisa você não conseguir ir pros Estados Unidos?
2: Ah, influenciou, tipo, no, no, no quesito assim, a gente tinha show e o pessoal colocou como era viagem de turista. Sim. Que a gente ia viajar como turista. E aí, na verdade, tipo, eles descobriram que eu tinha show, então já foi uma coisa influenciando a outra, porque eles achavam que eu tava com medo de entrar pelo meu nome, hum. e aí tava sendo anunciado lá, tal, etc. Aí nós sentamos umas três vezes o rejeitado, mas... Tipo, nem ligo, porque assim, eu acabei entrando em outros países, então eu falei, mano, suave. Se eu for para os Estados Unidos ou for para tipo... Papim da manhangaba, para mim, tá, tá suave. tu vou estar tá satisfeito de qualquer jeito. Então, a, quando a gente aprende a se satisfazer com pouco, com, é simples, isso, é? mas, com o co simples... Com o simples. Qual qualquer lugar que a gente tiver, a gente vai estar tá se sentindo bem.
0: Nossa, a humildade desse rapaz é impressionante. É impressionante. Poderia ter soberba, poderia é. ter perdido a cabeça, poderia ser um rebelde. Com todo sucesso, humorado, né? Que positivo, já fez. Você viu? É. Tudo que não dá Super certo, positivo. não tem problema. Tem o um outro lado. Isso daí é muito importante. É o que te dá essa qualidade de ser uma pessoa encantadora, meigo, né? A é. gente vê esse um manzarrão grande e tal, mas é o um menino. Ele é todo meigo, <risos> todo gentil. É. Vem cá, menino, Você cá, quer amiga. fazer a pergunta? Ele fez questão de vir hoje
2: para falar Pá, Pá, cá, paz, ai, com o menino. Vem cá! Use nossos microfones Pá, aqui.
0: Aí, por mês, quantos shows você faz?
2: Por mês? Não sei. Pedrinho que sabe quantos por mês nós fazemos show, Juliana.
0: Trinta. Uh, nossa, um é show. muito, hein? Trinta show, é. Um show por dia? É isso? seria Não, mas faz dois por, por dia, alguma coisa assim. É, a gente três. chega a dois,
2: três, assim. Nossa. Final de semana às vezes é cinco, então...
0: Tá vendo? Tá trabalhando muito, né? Aham. Uh -huh. é. é.
2: Tem que
1: trabalhar, enfim. Viu? Tem que trabalhar, você viu, ah, né? Orientação. Certeza. E me diz uma coisa, nessa perspectiva aí do funk, você acha que tem muita diferença do funk brasileiro e do americano?
2: Ah, tem funk brasileiro. Conta pra gente. Ah, aqui assim, no Brasil a cultura do funk já, tipo, meio que já é cultural, né? Então, são várias vertentes musicais. Tem o funk que, tipo, fala mais de palavrão, uhum. e sexo, essas coisas, dança. Existe um funk que, tipo, hoje tá mais em alta, que é um funk que fala de superação. Ai, que fala de história de vida, que fala, uhum. pô, de motivacional pra pessoal, tem... Tem vários, várias vertentes do funk hoje em dia, né? Os uhum. dançantes, os remix. Agora, os americanos, o funk lá em si, tipo, a gente, tipo, o funk que eu vejo lá hoje toca é mais o reggaeton, né? O, que é um, um outro estilo, né? Que ainda não entrou funk, funk no, nos Estados Unidos. que uhum. entra mais pelos brasileiros que moram Sim. lá. E aí normalmente vai chegar nos brasileiros que moram lá, tipo, um funk mais sem palavrão, uhum. um mais, funk, suave, mais suave, assim. mais, né, mais tranquilo, então mais pop essas coisas. Mas aqui no Brasil não, aqui tem várias vertentes de funk que tá todo mundo fazendo sucesso. Então você vê tipo é, Paulinho da Capital, MC Rariel, tipo num segmento de funk tipo fazendo muito sucesso, Olivinho também. E é, você vê outro segmento tipo dentro do funk também tipo GW é, deixa eu ver, GBR e tipo, da, do, da outra ponta tem Luísa Sonza, uhum. tem Kevin Cris, tem Pose, tem tipo, deixa eu ver, Pocahontas, Anitta, então são muitas vertentes. Se você um dia nós sentar pra entender o funk, você vai ficar louco, você vai falar, uhum. mano, cada funk é um, uma vertente, um público, um estilo, e tudo enche casa e o pessoal. Incrível. Ou...
1: E, e, e é tudo na amizade ou tem muita treta, muita competição dentro do funk? Até por tantas vertentes assim, que você está colocando.
2: Assim, no, treta, algumas tem umas tretinhas. Treta, é treta porque assim, é, é normal. Toda, toda área assim, comercial vai ter umas tretas de um artista a outro, tal, essas coisas. Mas eu acho que competição, eu acho que assim assim, minha, minha mentalidade. A competição, ela já existe quando você entra no mercado que tem outras pessoas também querendo a mesma coisa que você quer, o sucesso. Uhum. Então, se você entra para atuar dentro de um emprego, dentro de uma novela, dentro de algum lugar, você quer se destacar, você quer ser valorizado, você quer receber mais, você quer, tipo, permanecer. Então, toda área que você vai entrar no mercado, você pode ter vários amigos de profissão, mas na hora que é para efetuar, vai existir a competição de quem faz melhor, vem. Então, tipo, tem jogador de futebol que um é amigo do outro, Sim. dentro do campo são rival. Uhum. Não que eu sou rival de outros MCs, Sim. mas a gente está no mesmo propósito uhum. de querer nossa família bem, de querer ter o nosso carro bom, uhum. nossa casa boa, comer no restaurante. Para isso, a gente tem que conquistar o que a gente tanto almeja. E depois que você conquistou, você começa a se organizar, você não vê mais como competição. Você vê mais como carreira, como projeção de uhum. se manter por um, um longo tempo. Como, ah, não é competição, continua sendo competição, mas já é uma coisa mais saudável. Uhum. Mas no começo, né, gato e rato parece, parece, Sim. né.
1: Com ah, agora eu queria te perguntar uma polêmica recente aí. É verdade que você está é, processando uma empresa de gamer que está usando a sua dança, indevidamente? É, eu, proces... Conta.
2: Ah, eu processei o FIFA, assim, tipo... Porque eles colocaram a dança, né? Então, a gente... É...
1: Qual foi a dança? Do Tá Tranquilo?
2: Isso, foi a dança Tá Tranquilo. Eles colocaram, acho que em 2018. Aí foi até... Acho que até esse ano também, do jogo lançado, se eu não me engano. E eles nunca pediram autorização. Eles nunca daram um salve em nada. Nunca pagaram tipo, os corpores da dança. E a gente tem como comprovar que foi tipo, uma dança que nós lançamos num clipe, que a dança é nossa. E, tipo assim, no mundo game, todo mundo que utiliza a dança, todo mundo pagou. Todo mundo entrou em contato para poder pagar. Só eles que não. Então, tipo, teve gente que até achou bizarrista, da minha parte, querer fazer isso daí. Sendo que é, não tô querendo se aproveitar de nada. Tipo, já tinha essa mentalidade já... Faz um tempo, só que eu precisava me organizar com tipo, a equipe de advogado que, né, e entender, tipo, para dar uma atenção sobre o caso. Então, e não é só eu que estou processando. Tem outras, outras pessoas que também estão processando por direito de imagem, etc. Sim. O FIFA. E umas pessoas falavam, ah, ele quer hype por causa disso, ele quer fazer isso para gerar polêmica, para fazer isso, fazer aquilo. E, na verdade, nem quero, mano. Se eu quisesse, eu, tipo, a gente soltava em várias páginas, a gente pagava o pessoal falar, para anunciar. Mas não, a gente só quer o que é nosso. Então, hum. surgiu a oportunidade de nós falar, nós acabamos falando no podcast e tal, essas coisas. E aí, tipo, deu uma repercussão e eu nem fiz nesse intuito. Só fiz no intuito de falar, ó, é, é isso, tá acontecendo. Mas, tipo, é só eles pagar mano, né? O Corpo White, se, se a gente utilizar alguma coisa deles aqui e fazer sucesso, nós vai ter que pagar.
1: É, exatamente, é direito, né? É justo. E nós estamos é? num momento de competição aí de Copa do Mundo, né? Nossa. Então... É. é. O jogo também fica muito mais é, vendi vendável, sim, né? Sim, sim. Então...
2: Então, é, então, tipo, eu sei que o FIFA já é grande. Precisa da, da dança para atrair, tipo, mais pessoas para jogar. Por mais que isso vai dar um destaque melhor, porque quando foi, pois a dança foi era uma novidade e tal. Mas, claro que eles já são um Fifa, né? Quando você já é uma pessoa de nome, você, tipo, vai ter novidade, mas você já é consolidado. Hum. Porém, mesmo assim, tem que, tipo, é, ser justo, né, mano? Então, não é porque a gente é do funk, veio da periferia, que a vida inteira a gente tem que ser, tipo, né, desvalorizado. É isso aí. Então, Perfeito.
1: É ah, tem outra polêmica também que mandaram aqui pra claro. gente. É verdade que você estava se candidatando? Ou ia se filiar ao Partido Verde? Conta pra gente.
2: Não, não, tô... <risos> nem, nem quero política. me envolver. Nem tá quero. envolvido
1: com política? Não,
2: não. não. E, olha que, e olha que eu aprendi muito sobre política. Mas eu falo bem pouco até pra não gerar polêmica, eu nem gosto de gerar muita confusão, eu gosto de causar confusão, assim, às vezes uma pessoa vota no Lula, outra pessoa vota no Bolsonaro, uhum. aí eu faço as pessoas, nesse momento que estão próximas da outra, acabar discutindo <risos> e sair do meio. <risos> Fazer isso direto.
3: Deixa lá, né? eu é o voce...
2: é, fala Mas faço por uma boa causa, né? Mas agora, é fa falar assim, de, de brigar, que nem o pessoal tava nesse ódio Tem todo pensado. assim, não. Mas eu, eu, eu aprendi muito mas não para se candidatar, porque já falaram para me candidatar, eu não quis. Imagina. Né? E aí, uhum. mas o aprendi... você
1: disse que você preferia fazer o
3: quê?
2: Comer um, um, uma bolachinha, <risos> um biscoitinho. Mas é bom a gente aprender, né? Claro. Tipo, é bom a gente entender de algumas coisas com até para não. Com certeza. Para nós não ficar aqui de chapéu, né? Sim, mas... com certeza. E ensinar, tipo, quando tiver filho, também ensinar algumas coisas para ele. Muito
0: bem. É, exatamente Tem que ser isso. a base realmente de casa. Seja da política, seja da religião, seja da conduta, seja do, do ler. Tudo é a base de casa, é muito importante. Sim, e que sim. bom que você encontrou essa base. Fico muito feliz. Tanto internamente, penso. como assim ao teu redor. Num ambiente em que você tem, graças a Deus, essa família linda. Uh, você exatamente. quer deixar uma mensagem?
2: Ah, só deixar uma mensagem pro pessoal aí que, tipo, mano, seguinte: se o Brasil for campeão, faça o corte do Ronaldo na final, tá bom, <risos> Cascão? <risos>
0: Olha, queremos agradecer imensamente é, é, a tua presença, demais. foi maravilhosa, estávamos aqui aguardando ansiosamente é verdade. e obrigada porque realmente você falou coisas muito profundas e interessantes, tenho certeza que muitas pessoas não conheciam a fundo esse lado e você teve essa oportunidade de mostrar que você conseguiu transformar situações difíceis não em trauma, não em mal. Você fez, ao contrário, a superação. Exatamente. Parabéns, viu? Isso que significou
1: e muito obrigada por ter aberto seu coração aqui, aqui. pra gente. Né?
0: Porra, não.
2: Eu quero... quero... Tia, nós tem que pegar o Instagram dela pra me seguir, né? Porque... Ah, vamos aí, é, ó. Opa, tem que se, sem, se, deixar, É, né? e o pessoal tem que acompanhar muito vocês, que eles vão aprender, né? Muito. Então... Nosso ah, objetivo é, é o que mesmo que você quer, falou, é, a gente exatamente. passar
0: alguma tem, mensagem positiva. É, muito tem muita obrigado. gente,
2: muita. Já, eu vejo muita manipulação, né? Então, acaba. A pessoa usa muita informação para não ensinar, para não evoluir, é, para amadurecer. Então, exatamente isso. A pessoa aqui são pessoas para você acompanhar, pra você oh, seguir.
3: Obrigada. Ah, obrigada, Vai...
0: obrigada tô boa. puxando o saco não, tô puxando
2: o saco não, mas é porque a gente sabe quando tá num lugar que a gente tem crescimento, né? então... Ai, que
0: lindo. Obrigada. Eu tô é, falando que esse menino é especial. Tá... É, e a gente também tá
1: crescendo. Você, viu? muito, 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 muito. e
0: tenho certeza quem tá ouvindo, quando acha que a situação é difícil e tá ouvindo a tua história, vai falar, gente, se ele conseguiu superar, tendo assim pouquíssimas possibilidades, o que que eu estou reclamando da vida, é. né, então sim, é sim. esse lado motivacional, que eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas sim, sim,
3: sim, acredito, acredito. É. quem
0: tá assistindo com certeza já tá muito feliz, não é isso pessoal? E
1: olha vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal uhum. e sigam também o MC bem lá. Com certeza. Né, que vamos... nos abrilhantou aqui hoje com essa super entrevista. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Coração, obrigada, viu?
0: querido. Qualquer de coração.
2: Qualquer coisa, só dá um salve e chama nós pro churrasco. E... Vamos, ó, com certeza.
0: Lá, e vamos pegar. ver todo mundo com o cabelinho do Neymar. É. É. Beijo a todos e beijo beijo até
1: mais, hein? Até o nosso próximo...
0: Pronto! Shine! <risos> Nosso, shine. Nosso beijo, shine! beijo! Beijo!